0: Aquí empieza this is football, patrocinado por Be Soccer, con Fernando Evangelio.
1: bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE. This fútbol, bienvenidos a nuestro capítulo 300. Estamos de enhorabuena. 300 episodios de This fútbol en una semana en la que hay muchísimas cosas que contar. Vamos a empezar por nuestra lista inteligente de B-Soccer, que va a repasar los goles que han dado más puntos en lo que llevamos de temporada en las grandes ligas. Y después nos metemos en materia con el Liverpool, Manchester United de esta semana con Maldini y con mucha Champions, turno para los cuatro equipos españoles, tercera jornada sobre todo compromiso difícil para el Real Madrid que recibe en el Bernabéu al Tottenham el Sevilla visita al Spartak en Moscú, el martes también el Barça recibe a Olympiacos y el Atletia a las 6 de la tarde el miércoles visitará, está Bakú, Azerbaiyán para jugar contra el Karabakh. para Atlético Real Sociedad Villarreal los tres equipos que tenemos en liza en la Europa League y esta semana, nuestro capítulo 300, el protagonista es un viejo amigo de este programa lleva un año sin jugar al fútbol, nos va a contar las sensaciones que ha tenido y lo difícil que está siendo su tiempo de recuperación Santi Cazorla todo esto y mucho más, Chato en la producción, David de la Peña que está por aquí, hola David, muy buenas Muy buena. Fer Y el mito colchero en la dirección técnica que arranca el rincón del fútbol internacional en COPE que se llama This is fútbol
0: ¿Qué es tiempo de juego?
2: El fútbol si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos. Son cambios
3: que no afectan para nada a lo que es el esqueleto del equipo y el estilo. Tiempo del juego. de juego es vibración, es
0: sufrimiento, es diversión.
4: Sueño,
0: Tiempo de juego es el mejor deporte con Pago González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. La lista inteligente de d Fútbol. Con B-Soccer
1: Los amigos de Bisocker, que tenemos el gusto de tenerles aquí en el estudio hoy, han venido a hacernos una visita presencial, no obstante, era el eh, programa 300, o sea que todo se junta. Hola, Quique Salvatierra, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Muy buenas, Fernando, y bueno. enhorabuena. Muchas pues gracias. Es el programa 300, ¿eh? Que son unos pocos, ¿eh?
1: Enhorabuena a vosotros porque este programa sigue, ya lo he explicado varias veces, pero hay que decirlo. Este programa sigue, gracias a vosotros. Así que muchísimas gracias, bueno, sobre todo al que está a mi derecha. La, es que la hoy vamos a descubrir que la maquinita, esa maquinita que nos da las listas inteligentes, tiene voz. Yo hoy te he traído la máquina <risa> me has traído, me has traído, ¿Te ha costado mucho? ¿Has cargado no, no, mucho? No, no, no pasa nada. <risa> no ha costado, ¿no? Lo hemos traído de la mano. Manuel, Genio de la Máquina, ¿cómo estás? Buenas buena tardes. Es tímido, ¿eh? Manuel es tímido y está haciendo un esfuerzo por, por saludaros, pero es que queríamos presentarle a los oyentes de Disney eh, Fútbol al Genio de la Máquina. O sea que muchas gracias por estar aquí, Manuel, y muchas gracias por la confianza, ¿eh? Muchas gracias por haber confiado en nosotros y... ...y venir de la mano con nosotros, que nos hace muy felices... Pues no, y para, para mí es un placer estar aquí con vosotros y ver cómo, cómo hacéis vuestra magia también... Eh, ...eran oyentes, <risa> eh, los compañeros de que eran oyentes... ...y por eso también valoran lo que hacemos, así que se lo agradecemos mucho... ...bueno, pues el genio de la máquina también ha trabajado, hoy... En otras cosas también, pero en la lista de b -Soccer también ha trabajado, Está, está ¿no? todo el día, está todo el día trabajando, lo tengo ahí, parece que soy yo el jefe, pero, pero no. <risa> Él es el que está detrás, exacto, ahí, exacto, los exacto. Hilos. ¿Cuál, ¿Cuál es la lista inteligente de esta semana? Pues eh,
5: mira, el otro día hablando con Manu y nos ha dado por buscar eh, una nueva cosita, algo diferente, y es los goles eh, o los jugadores que con sus goles han dado más puntos a sus equipos en este inicio de temporada, de decir, Está bien. es decir, el, el gol que ha dado la victoria o el gol que ha provocado el empate que te ha hecho sumar un, un puntito. Y la verdad que han salido unos cuantos nombres bastante. En las grandes ligas, ¿verdad? O en las grandes
1: ligas. En la Premier, la Liga Española, la Serie A, Bundesliga, Francia, correcto, ¿correcto, ¿no? Correcto. Muy bien. Eh, la tiene David también ahí, delante.
6: Aquí las tengo. Sí, sí.
1: Pues eh, vamos a empezar. Eh, Del 10 al 1, vamos, eh, por abajo. Bien. Venga, sí. pues vamos a, vamos a empezar. Tú dirás. Tienes el número 10 Si lo tienes ahí controlado Pues eh, lo tenemos
5: por aquí Y se trata de Fekir
1: Jugador del Olympique de Lyon
5: Y que juega en la
1: Ligan Y que con sus eh, siete tantos Ha dado seis puntos Partidazo el viernes contra el Mónaco
6: Ha vuelto el mejor Fekir ¿eh? Lleva siete goles en nueve partidos de Liga Después de la lesión de rodilla, estuvo renqueante. Es lógico, el año pasado no estuvo a su mejor nivel, pero ha vuelto eh, y está funcionando de maravilla en este lío Y, y sobre todo en, en el juego, juego sí, también. Sí, sí. O sea... no, el, el, el mejor Fekir hace precisamente eso, tiene mucho peso en el juego. Y, y bueno, vamos a ver
1: lo que dura en el lío Oye, bien no tienes el micro abierto, ¿eh? Puedes sí, decirlo, sí, sí. esta es tu casa y puedes decir lo que te dé la gana. Ha
5: ganado eh, sin la cassette, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Sí, eh, y también controlando un poco su, sí,
6: su cabeza Sí, <risa> evidentemente la salida de la casa sobre todo también a Mariano, evidentemente que ha llegado para ocupar, es un, di, un delantero diferente Mariano es más delantero referencia, la casa se mueve más y a lo mejor Fekira ha ganado un poquito de peso
5: Bueno, número 9, ¿quién es? Pues vamos con las Lascelles, jugador del Newcastle que con Fensa, sus dos ¿no? goles sí,
6: ha dado seis puntos al, al equipo de 20. Sí, además es que recuerdo, marcó dos goles de cabeza me parece, justo fueron dos victorias de Newcastle y jugó el otro día otra vez titular junto a Jen contra el Southampton
1: Tienes el número 8 Acolo, del
5: Stuttgart, eh, juega, juega en la Bundesliga, tres goles, ha marcado y seis puntitos le ha dado a su equipo
6: el Jugador del Stuttgart Sí, que no es delantero, referencia, juega a veces en ese 3-4-3 que juega el Stuttgart, juega en cualquiera de las dos bandas, es bastante móvil Y bueno, ha llegado esta temporada o sea, y un media punta
1: bien. extremo, más Yo, o menos.
6: Es más bien un extremo, más extremo, pero lo que pasa es que en el Stuttgart los tres delanteros rotan tanto que bueno, se mueve un poquito
1: por toda la zona del ataque confieso que no le he visto a Acolo, ¿eh? uh -huh. tengo pendiente de esa tarea Muchas que tenemos pendientes pues sí, el, Es pienso. buen equipo el estudio Ahora, A mí me gusta Para ver, está, sí.
6: es, O sea, después del ascenso Está reconstruyéndose Y tiene buenos jóvenes Que están bien
1: Muy bien Pues eh, lo tenemos en cuenta Lo veremos Vamos
5: con el siguiente Viejo conocido De la Liga Española Immobile que está haciendo un temporada en el Lagacho, ¿eh? que lleva 11 goles Increíble. y que le ha dado ya 6 puntos al equipo italiano
6: de forma directa. 11 goles en 8 jornadas, es una barbaridad. Y lo hablábamos el otro día con Luis Alberto, al final la figura de Luis Alberto, que es un media punta y que le mete pases constantemente, ayer contra la Juventus, le el sábado algo. contra la Juventus, eh, le, le dejó dos veces solo delante del portero y fueron dos goles de la Juventus, no de penalti. Muy bien,
1: seguimos, Quique.
5: Vamos avanzando y el siguiente es Durmaz, jugador del Toulouse de Francia tres golitos y seis puntitos que se ha llevado el conjunto francés este es internacional sueco sí
6: y sorprende también porque no es un delantero ni mucho menos es un jugador también de, de banda ¿no? de las dos bandas es hábil
1: a mí bueno en la última fase de la clasificación a la Eurocopa de Francia fue de lo que más me gustó de Suecia eh, tenemos también un porcentaje de minutos jugado. lo tenemos todo ¿eh? la máquina lo dice sí, todo sí. ¿eh? es increíble lo dice todo tengo que reconocer
6: que es la primera vez que veo la lista al completo ¿eh? así mola, vale. que, o sea, <risa> Por el,
1: como era el programa 300 ya sabéis si sí, 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 eh. le gusta eh. más la lista es, exige, es un tipo exigente no, era una bueno solo un, comentario, ¿no? solo un, comentario, ni un comentario un comentario un sí, comentario sí, ¿Vale?
7: cambiaremos cambiaremos
1: de eh, es que es que Manuel se pica y <risa> te va ya, la, ya la, va, te va a mandar la, va a dar la, dar la lista hasta... entera ya verás el siguiente el... es el quinto no sí y es
5: eh, Bacambú que además ayer hizo un doblete con el Villarreal lleva siete tantos en esta liga y le ha dado seis puntos a su equipo
6: bueno, Bacambú marcó goles en el arranque de temporada, lo hizo con Escrivá, lo está haciendo con Calleja, la verdad es que está funcionando muy bien. Bien sea Baca, bien sea Sansón el que está acompañando, muy bien Bacambú, buen arranque de temporada. Jugador de la Liga Española, como el siguiente, sí,
1: el siguiente también
5: es jugador de la que Liga Española. Y también ha marcado este fin de semana, Simón Sasa, del Valencia,
1: que lleva siete goles también y que le ha dado seis puntos al conjunto Che. Y que se está sintiendo bastante cómodo, como además es un tipo exigente. Bueno, y en Valencia le están exigiendo
6: pues... Hacía que no marcaba tantos goles desde En Liga, desde la 2014-2015 Que hizo 11 con el Sasuelo. En esta temporada lleva 7 en 8 partidos O sea que va camino de, de superarlo de largo.
1: minutos, que es lo que echaba de menos el, También sí. en la Juve, en la luego, Juve no podía jugar. Y luego
6: también que Marcelino ha preparado un plan que le va tanto a Rodrigo Como a él de maravilla, porque es, él es de atacar mucho Los espacios, el Valencia está saliendo muy rápido Al ataque y los dos están luciendo mucho De hecho
5: los dos han recuperado los goles sí, en sí, esta sí, temporada sí, sí. Y
1: llegamos al podio Vamos
5: al top 3 y es Bamba, jugador del Sanetien,
1: el equipo de Oscar, si no me equivoco. Sí, señor. Cuatro sí. goles. Oscar García y un yen. Cuatro
5: goles que han dado siete puntos.
1: Estás terceros el Sanetien. Otro este chico jovencito que tampoco está jugando de referencia.
6: También se mueve por las bandas. Y, y Es y... centrocampista ofensivo. Sí. De la San Etienne, le he visto un partido, me parece, esta temporada solo. Así que tampoco le tengo muy bien medido Porque, eh, bueno, tampoco jugó mucho la temporada Bueno, de hecho estuvo cedido en el Angers No ha estado con continuidad en el San Le está dando ¿Tú, confianza tú a Tuvo que
5: remontar este fin de semana el, el San se le, se le complicó un poquito el partido Pero pero están bastante bien ¿eh? este, 21 este, añitos
1: año. tiene Bamba y Internacional Sub-21 sub sub Lo iba a decir, lo iba a ¿Sí? decir Internacional Sub-21 Que también ha marcado goles con la Sub-21 El segundo, ¿quién es? El Avanzamos
5: en la lista Este creo que le sonará bastante Porque es una promesa Uz del Hoffenheim 5 golitos, pero para ser 5 goles 7 puntos, ya le ha dado al equipo
6: Buen jugador, Huth, lo, sí. que, si, si, si El que siguiera la, la previa de Champions contra el Liverpool Se dio cuenta que este jugador era de los que más daño le hizo a, a Klopp También un jugador que no es exactamente una referencia Aunque en el Hoffenheim Delantero Nagelsmann, muy móvil, ¿no? Sí, Nagelsmann realmente no utiliza un, Cuando juega Sandro Wagner, sí que lo hace más eh, como delantero referencia Pero normalmente los otros que le acompañan Kramaric y él se mueven mucho por todo el frente de ataque, del ataque
1: Y este jugador se mueve muy bien sin balón Y en las grandes ligas eh, de Europa, en lo que llevamos de temporada ¿Quién es el jugador que más puntos le ha dado a su equipo con sus goles? Pues no está haciendo mucho ruido este año,
5: pero se trata de Jamie Bardi, jugador del Leicester, que con cinco goles le ha dado siete puntos al Leicester.
6: Nos cuadra, ¿verdad? Nos cuadra totalmente. Sí, bueno, ya, lo, ya fue importantísimo en la liga de Ranieri. El año pasado bajó mucho el volumen goleador, pero este año cinco goles en siete partidos. Bueno, evidentemente es una de las piezas más importantes del este.
1: Como hemos puesto eh, Quique Manu, eh, el genio de la máquina, como hemos puesto el, la criba en los top 10, no hemos dicho Raúl García, que está el undécimo, si no he, si no he leído sí, yo mal. Sí, señor. de jugador del Athletic De
5: hecho, yo creo que Manu te podrá contar un, un secretito, y es que en las diversas listas que hemos ido sacando en cuanto a la importancia del jugador o de los goles de los jugadores, lo de Raúl García en estos, todas, okay? en estos dos años es un escándalo. Sí, qué
8: bueno. Sí, también otro jugador que, que está muy destacado era Inmóvil que hemos estado mirando y porque estábamos haciendo unas pruebas. Y est hemos estado mirando estadísticas de goles para dar ventaja al equipo. Ah. El 1-0, el 2-1, el 3-2. Y, y Móviles metió en este año natural, el de 2017 lleva ya 13 goles para dar la ventaja a a al Alasio en los partidos. Poderes o sea, influyentes,
1: ¿eh? decisivos. Sí, de hecho en
8: en los hemos hecho tres pruebas de ranking
1: y en los tres salía inmóviles en el top 10. Bueno. Es el único jugador que salía en las tres listas La lista que no está, eh, que no está Entre los 10, que está un poquito más abajo eh, Haller, este delantero francés eh, que estaba el año pasado en Holanda y que ahora está en el Intra de Frankfurt, a mí me gusta. Canterano
6: eh. de la Futbolista pues, interesante, sí. pero eh. sí. además, grandote pero móvil también. Con Largo, entrada, así, sí, muy es, espigado, bueno, pero buen es jugador. interesante. Resuelve
1: eh. bien, resuelve bien.
9: Eh. Sí, sí. Eh, tres tres golitos, buen, es bonito, el buen delantero. Eh. El buen
1: delantero, sí, señor. Eh, muy bien, pues eh, gracias por la, por la visita, chicos. Ha sido un auténtico placer. Ahora soplamos la tarta juntos de los Hombre, 300 programas. Y sí. muchas gracias, chicos, de verdad. Eh. Gracias a los chicos de b -Soccer. Muchas gracias a vosotros Buen bon viaje de vuelta Gracias Manuel ¿eh? Gracias Gracias We're
10: not We're
0: not Le metió un 7-2 al Stoke Con la contribución de un gol de David Silva Y se quedó tan a gusto el Manchester City Que lidera en solitario la Premier Con dos puntos de ventaja sobre el United de Mourinho que se llevó de alfield lo que fue a buscar. Un 0-0 en el que casi todo estuviera controlado por el entrenador portugués. El equipo de Harry Kane y de Pochettino y del resto de fenómenos que juegan el Tottenham ganó por fin un partido de liga en Wembley, 1-0 al Bournemouth. Mientras, el Chelsea perdió 2-1 contra el Crystal Palace, que llegaba a este partido con 0 puntos y sin haber marcado ni un solo gol. También perdió el Arsenal, 2-1 en Watford. Con gol de Ayoce, el Newcastle empató 2-2 en Southampton. Swansea ganó 2-0 al Huddersfield y un empate a 1 en el Barley West y en el Brighton Everton. Así arrancamos con
1: la Premier, este This is Football, enseguida Champions, que tenemos tercera jornada de fase de grupos de la Champions esta jornada, también especial interés a los equipos españoles. Visitamos a Maldini Plus en Movistar Plus. Hola Maldini, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pre Fernando? Preparando el fiebre preparando Maldini. El programa, sí, sí,
3: siempre. el lunes ya sabe ser una actividad total, ¿no? Preparando el programa y luego también pensando ya en la Champions de mañana, de, bueno, sí, de mañana y de pasado, ¿no? De... De los, de los rivales de los españoles, y, y de ese partidazo entre el City y el Nápoles, que puede ser uno de los partidos más, si
1: juegan los dos a su nivel, uno de es los verdad. partidos más bonitos de la primera fase. ¿eh? Es, es verdad, porque el, el City está jugando espectacular, Uf. y el Nápoles también, sí, los sí, dos, los dos están jugando sí, muy sí. bien. ¿eh?
3: El domingo por la mañana, que como, como hice el partidazo en el, en el Metropolitano, no tuve que viajar el domingo por la mañana, y, y, y decidí pasar la mañana viendo los dos partidos italianos que no había podido ver el sábado, que era el Juvelaccio y el, y el Roma-Nápoles, y estoy convencido, viendo esos partidos y viendo mucho más de Italia, que la Liga Italiana ha pegado un salto cualitativo sí, sí, estoy de acuerdo. En, en nivel táctico, técnico y como consecuencia de ello en espectacularidad tremenda. Exacto, en para, para, los el,
1: para el espectador neutral es una gran liga para ver. Pero gran,
3: gran liga. ¿eh? No, y el Nápoles jugando un nivel. Es verdad que en la segunda parte se metía más atrás a aguantar el 0-1, pero es el equipo para mí que man... mejor maneja la pelota en Italia con diferencia.
1: Y ahora, claro, ponte a hablar del Liverpool-Manchester United. Sí, bueno, pero eh, todo, sí. Eh,
3: eh, eh, una vez lo hablé con Paco y es verdad y es que los los todos los grandes clásicos de la Premier últimamente están decepcionando bastante es la verdad, eh. también pasó con el Chelsea y Manchester City, los partidos entre los grandes como que se tienen mucho respeto en eso ha cambiado un poco la Premier y desde luego para el respeto al que le tuvo el... Te dejan
1: frío, ¿no? Te dejan... Sí, me dejó
3: muy frío el partido fíjate yo, yo sabes que soy un optimista en el fútbol un optimista, vamos, a veces digo, ¿cómo, bueno. puedo, ¿cómo puedo ser tan optimista? yo empecé el partido en la transmisión de Movistar Plus diciendo que estaba convencido que el, el United iba a ser más valiente que la temporada anterior porque la temporada anterior, Mourinho había había metido atrás a aguantar el 0-0, había tenido un 25% el balón. Y había conseguido empatar a cero, pero yo viendo al Liverpool cómo está atrás, que es con mucha diferencia, su línea más floja, yo pensaba que el United iba a ir a por el partido, iba a, a intentar presionar un poco más y intentar ir a por el partido, pero no, no, fue literalmente a empatar a Le sacó a cero. una
1: fotocopia al partido. De la una fotocopia
3: anterior. exacta, él quería empatar a cero y si suena la flauta, tuvo una a Lukaku para ganar incluso, y ¿eh? un, un tiro de Matis que salió cerca de la escuadra, pero si suena la flauta, ganar el partido, pero fue a empatar fue sobre todo anular, ya sabes que yo pienso que en eso Mourinho es el número uno en, en anular las virtudes de los rivales, tiene el Liverpool, que cuando le dejas correr te hace mucho daño. El, el, si ver, rápidas, el vértigo, ¿no? El, el vértigo. vértigo. Bueno, pues le voy a quitar el vértigo al equipo. Ya lo vimos, por ejemplo, contra el Sevilla, el partido de del Sevilla en Anfield. El Liverpool cuando puede correr es un equipo tremendo, pero tremendo. Y eso que no estaba Mané, que es una baja muy importante para eso. Aún así, el Moreño dijo, bueno, pues no le voy a dejar correr, voy a esperarles atrás. Y les esperó atrás con un gran trabajo defensivo, con ayudas permanentes y convirtió el partido pues en un partido de... De una sola dirección, ¿no? Pero al final el Liverpool tuvo alguna ocasión para ganar Porque hizo un paredón de G en el primer tiempo Y pudo ganar el partido Tremendo de alguna jugada Tremendo,
1: con el pie ahí abajo sí, sí. Tremendo, ¿eh?
3: Espectable. A Matic. Sí, sí, Amati, espectacular la parada. Pero eh, al final no, no pudo ganarlo y, y se salió con la suya Mourinho una temporada
1: más. Como Sadio Mané no, no está, que es una baja, ya lo has dicho tú, sensible para, para Jürgen Klopp, eh, había jugado Coutinho en la posición de interior izquierda desde que reapareció en el equipo y ahora jugó en la, el, el otro día jugó en la posición de Mané, ¿no? El partido sí. lo jugó en la posición de Mané. Sí, exactamente.
3: Jugó, jugó mucho más, digamos, incluso participando mucho más por dentro también, ¿no? Coutinho. Y eso, lógicamente, a él le, le, le hizo participar. A mí me gustó el partido de Coutinho, lo dijo. Cautiño en el partido consista, él no le, no, le, no le entusiasmó a mí me parece que fue el mejor del Liverpool con diferencia Coutinho la pedía siempre era el único que daba sensación de que podía realmente romper el, cuando tienes un equipo tan atrás los espacios siempre existen el tema es poder encontrarlos y, y Coutinho es un jugador que te los puede encontrar y, y la verdad es que para mí fue el mejor del Liverpool lo que pasa es que físicamente no aguantó todo el partido y le tuvo que cambiar faltando 20 minutos y allá el Liverpool prácticamente se, se apagó otro detalle del United eh, no estaba Pogba lógicamente lesionado, tampoco Ni estaba Pelaini. Pelaini a eso voy, y entró Ander Herrera también iluso de mí, yo pensaba que el entrar Ander Herrera iba a ser una declaración de que iba a intentar tener un poquito más el balón con Ander Herrera pero pero tampoco, no el, el, el United no quería el balón, esperó atrás y eso fue el partido que hizo, Lukaku ...prácticamente no pudo aparecer... ...Martial tampoco... Eh, Young tampoco Y luego cuando en la segunda parte Entró Rasford, Que a mí me cuesta creer Que sea suplente en este equipo Pero lo fue Tampoco pudo aparecer Lógicamente Como consecuencia del, del
1: partido Que hizo su equipo Sí, es verdad eh, jugó, ¿te, ¿Te sorprendió que no jugara Mata? De enganche Porque sí, eh, tiene mucha fe bueno. en Gitarian, eh, Mourinho Sí ¿verdad? Es que hay que reconocer Que en
3: Quitarian jugando de enganche Lo está haciendo bien ¿eh? Lo está haciendo Está yendo un poquito a menos Empezó bien la temporada Está yendo un poquito a menos Últimamente la verdad Pero me parece que en esa posición Que digamos que le ha reinventado a Mourinho No lo está haciendo nada mal pero bueno, eh, yo creo que yo primero pensaba que al entrar Jan por la derecha, que jugó por la derecha, no por la izquierda, la ha algunos partidos de lateral izquierdo, jugó por la derecha, por delante de Valencia, y que Alberto Moreno es un lateral que tiene problemas para defender, porque esa es la realidad, y que Coutinho no iba a ayudar mucho, iba a intentar cargar mucho el juego por la banda derecha al United para hacer daño por ahí. Pero como casi no atacó, tampoco lo pudimos ver. Lo de Mata sí me, sí, me sorprendió que no jugara, pero luego viendo el planteamiento del equipo y lo que quería hacer Mourinho, ¿no? ahí, ¿no? ahí ves la ves la Ves el porqué, ¿no? Ves la razón por la que no jugó. ¿no?
1: Eh, bueno, pues sin goles este, Sin goles, sí, Este sin goles. Un Partido
3: que Digamos que Mourinho Lo convirtió en decepcionante A ver Desde el punto de vista Del el espectáculo táctico Pues te puede gustar mucho Ver defender así También Un partido con muchas cosas Nosotros no nos gusta mucho el fútbol Pero yo esperaba más yo Esperaba también. divertirme más en, en un clásico
1: inglés ¿no? Yo también eh, Es verdad Bueno, enseguida estamos En, en Manchester y, y, y con el Nápoles para, para analizar ese partidazo Que hay esta semana En Champions ¿Qué tenéis esta semana En Fiebre Maldini? Bueno, tenemos un programa Muy, muy bonito Tenemos, ahora que al City que se sale literalmente haciendo
3: goles, se le caen solo los goles al Manchester City en todas las competiciones, tenemos una entrevista que hemos conseguido en Inglaterra a Pep Guardiola aquella famosa entrevista de, de Gary Lineker que habló con que se, 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 hubo varios titulares de Guardiola nos la han mandado la Premier completa Una entrevista que dura media hora más o menos qué Y la bueno. vamos a dejar en 12 minutos Vamos a dejar los mejores 12 minutos De la entrevista de Lini que era Guardiola Eso es imperdible ¿eh? esto es, Eso es pata negra, ¿eh? pata negra la verdad Y eh, dice cosas muy muy interesantes Así que la vamos, a, la vamos a emitir Insisto, 12 minutos de esa entrevista Vamos a analizar por qué el City está como está Si por fin ha conseguido Guardiola el tipo de, de juego que quería Que yo creo que sí las posibilidades del sitio para el futuro y vamos a hacer nuestro homenaje a Kenny Douglas al que lo homenajearon en Anfield no lo hemos comentado, el partido también sirvió para que abriera una nueva grada con el nombre de Kenny Douglas la grada del fond de uno de los fondos eh, el fondo que no es de COP, por decirlo de alguna forma uh -huh. lo, lo han, Esta semana lo, lo han renombrado Y se llama la Kenny Douglas Stand Vamos a hablar de quién fue Kenny Douglas Lo mejor que hizo en el Liverpool Que llegó en un momento muy difícil supliendo a Kevin Keegan Y vamos a ver un partido muy bonito Que hemos conseguido completo Copa de Europa 80-81 en Anfield liverpool Aberdeen, insisto, de Copa de Europa ¿Por qué? Porque es un gran partido de Kevin Keegan Y porque era el Aberdeen de Alex Ferguson En ese equipo lo dirigía Alex Ferguson Que luego ganó en la Recopa pocos años después Y este uh -huh. es un poco el embrión del primer gran Alex Ferguson llevando a la Verdi en la Copa de Europa a jugar en Anfield es un partido histórico dentro del fútbol inglés
1: bueno pues lo vamos a disfrutar bonito como no siempre, el programa como es una semana de Champions ¿Sí? te vamos a escuchar mucho en sí. la programación Hoy de la copa así martes que... y
3: miércoles y luego por supuesto por, como siempre con Corrochano y compañía en... y tú también estás siempre no en los partidos en los programas de la tarde etcétera etcétera
1: disfrutaremos juntos como siempre gracias maestro muy bien un abrazo Sintonía Champions, el Tottenham consiguió su primera victoria liguera en Wembley, por fin, 1-0 al Bormuz este fin de semana, este martes visita el Santiago Bernabéu, es el, uno de los grandes partidos de la jornada en la Champions, es el gran rival que tiene eh, uno de los equipos españoles esta semana en la mejor competiciones de clubes del mundo, y el pasado miércoles, aprovechando que quedaban unos días eh, para ese partido, el pasado miércoles estuvo Pochettino, Mauricio Pochettino, el entrenador del Tottenham, el argentino, eh, gracias por cierto a su amabilidad y a sus ganas de charlar con Juanma Castaño estuvo hablando de muchas cosas no rehuyó ningún tema y por supuesto habló del partido de esta semana en el Bernabéu.
2: Vamos a medir con el mejor equipo de, del mundo jugar en el Bernabéu para nosotros que somos un equipo joven yo creo que va a ser un test fundamental y vamos con la ilusión de poder hacer un buen partido en definitiva yo creo que es un partido para disfrutar un partido existente para ir y y para ser eh, valientes, para, para tratar de, de jugar con nuestras armas y tratar de, de poder ganar el partido. Pero sí que está claro que es verdad que a priori para nosotros es un, es un test que, que bueno nos va a dar un poco la, la, la capacidad de observar no en dónde estamos. Está claro que la motivación de jugar en Champions es completamente diferente para ellos que jugar en la Liga. ¿no?
1: Interesantísimo el discurso de Mauricio Pochettino En cope con Juanma Castaño el pasado miércoles En el partidazo En el partidazo de esta casa Es tan célebre, está tan de moda eh, Pochettino Que va a salir un libro Dentro de 10 días, de momento solo en inglés eh, Hablando de sus métodos y de su trabajo Y ¡oh casualidad! Lo ha escrito un colaborador de este programa Que nos está escuchando Guillem Balagueo, hola Guillem, ¿cómo estás? Hola
2: Evangelio, ¿qué tal?
1: ¡Oh casualidad! Que lo has escrito tú
2: <risa> Bueno, de estas cosas... Como sabes, pa pasan pocas veces por casualidad, le conozco desde hace mucho tiempo, soy del español, eh, enamorado de, de lo que hizo en el español y conocía muy bien y muy de cerca su trabajo con la cantera y lo que está intentando con el equipo. Alguna vez hablamos, habrá algún día que podemos escribir un libro y, y la verdad que como bien sabes estuve en la Ciudad Deportiva del Tottenham todos los lunes de la temporada pasada y hemos hecho un diario de la temporada que va más allá porque intenta explicar un poco quién es eh, Mauricio quién es su cuerpo técnico cómo de importante es su familia en fin, un montón de cosas para, para saber qué hay detrás de, de lo que yo ya considero una carrera de, de, de éxito, una carrera en que cada año ha ido a mejor.
1: Eh, hay un pequeño adelanto en las páginas de LAS, eh, con él y con su cuerpo técnico en una entrevista, eh, con, con Pochettino, que es un, un personaje, eh, Guillem, eh, muy interesante, y al que a mí, el otro día escuchándole, me dio por pensar que me extraña que no se prodigue, que no le guste, porque tampoco le apasiona prodigarse en entrevistas, pero es que es un tipo que tiene un discurso eh, muy bueno y muy interesante.
2: Yo diría incluso que está diferente, porque no, no es habitual que, por ejemplo, cuando veas el libro la entrevista que le hice al cuerpo técnico, apenas se habla de táctica, apenas se habla de la importancia del entrenador o de la influencia del entrenador en los partidos, se habla de agradecimiento al fútbol por, por haberle dejado eh, cumplir sus sueños, se habla de, de que ellos se sienten muy pequeños alrededor de todo lo que, lo que mueve el fútbol y que ellos están ahí para a servicio del, del jugador. Y esto es muy importante, porque... Ha habido lógicamente una evolución, una evolución del entrenador de pochettino al entrenador. Eh, primero, eh, con la duda de pensar cuando se saca el carnet, puedo entrenar a un equipo. Luego se da cuenta enseguida cuando le ofrecen al español de que, de que puede y, de hecho, por lo que pasó en español, fue como un, un máster en, en, en fútbol, porque le, le pasa absolutamente todo. Y, y luego eh, puedo sacar todo al extranjero esta metodología, pues sí. ¿Y puedo sacarlo y meterlo en un club que tiene ambición de convertirse en uno de los grandes de Inglaterra? Pues parece que también. Pero por el camino, eh, deja un poco, eso lo explica él, la arrogancia del futbolista, que cree que lo sabe todo, a, a un poco la, la posición en la que está ahora, que es eh, es consciente de que eh, depende de los jugadores, de que depende de, del proyecto en el club en el que esté, de que depende del, del presidente... Que no es solo el entrenador el que manda ahí, vamos. Eh, y eso yo creo que le encaja muy bien con lo próximo cuando acabe la, el proyecto del Tottenham, que está muy metido y creo que durará varios años. Si algún equipo grande eh, que no busca un entrenador de proyectos, sino de momento ¿no? De, de Para ganar ya un Real Madrid, uno de estos, yo creo que está ahí. Está preparándose para eso, sin, inconscientemente diría, pero es capaz de llegar a ese, a ese nivel, seguro.
1: Escuchando eh, contestarle a Juanma el otro día que él tiene una relación, eh, bueno, normal, que no es una relación problemática, que es una relación hasta cordial con con dos grandes enteradores de la Premier, como son eh, Guardiola y también Mourinho, y que al eh, staff técnico o a todo el equipo de trabajo que, que está con Guardiola los conoce prácticamente a, a todos, me extrañó escucharle tan irritado, tan enfadado en la, en la rueda de prensa previa al partido del, del, del Bournemouth, con unas declaraciones que había hecho Guardiola, que yo eh, reconozco que pasé por alto aquello del equipo de Harry Kane, y que fueron hace dos semanas. Me, me extrañó mucho. No sé si fue un punto también de de despiste o de estrategia de él o, o que realmente le había sentado muy mal y aprovechó ese momento en el que le preguntaron por eso para, para, para expresar lo que sentía.
2: Me imagino que las dos cosas. Y también eh, al desconocer exactamente el, el, el motivo que le hace a Pep decir una cosa, que va en contra de lo que ha dicho hasta ahora. Porque hasta ahora Pep ha hablado muy bien de del Tottenham. Yo le he oído decir que que si él fuera aficionado de fútbol quería ver al Tottenham que le encanta cómo juega que se re y, y, lo decir, ¿eh? juego. y lo ha vuelto a decir
1: y lo ha vuelto a decir
2: y lo volvió a decir pero eh, al soltar eso lógicamente Pochettino tenía que reaccionar estas cosas tampoco son por casualidad se, se, se planean antes de entrar en una en una rueda de prensa y ...y entendió que tenía que defender su, su territorio... Y que, ...y que lógicamente el Tom es más que, que el equipo de Harry Kane... ...bueno, es una, ha sido un, un mini conflicto que lógicamente aquí se, se, se ha hecho enorme... ...porque estas cosas es lo que le mola a la prensa inglesa... ...que, que viven de la controversia y de las grandes personalidades... ...y que como además Pochettino cae me da la impresión... ...le tiene menos miedo a estas cosas y si hay que hacerlo se hace... Pues, eh, pues bueno, se ha, se ha aprovechado para darle darle cuerda al asunto. Nah, no se llevan no se llevan mal, pero, pero sí yo pero creo eso que la le le eso le ha molestado. Eso ¿no? le ha molestado. Sí, yo creo que le, le sorprendió, le sorprendió que, que dijera pepe eso. Pero bueno, entiendo que, que Pep lo tenía muy fácil después es decir lo, lo siento, no me, me, me he equivocado, pero lo hizo y además aclaró que, que bueno que, que él no piensa así del del Tottenham, ¿no? Crisis resuelta, yo creo.
1: Eh, el otro día le pregunta también, eh, Juama, le preguntamos eh, cómo es posible eh, que él sea capaz de convencer a, a jugadores que están deseados por grandísimos clubes. Eh, teniendo en cuenta que el Tottenham no tiene el presupuesto de otros equipos en Inglaterra, ni paga los sueldos que pagan otros grandes del fútbol inglés, eh, ¿cómo se les convence? Claro, él eh, tiró de humildad y no lo explicó, pero tú no lo puedes explicar. ¿Cómo, ¿Cómo es capaz Pochettino de convencer a los Harry Kane, a los Ali, a los Eriksen, a los Dembele de mm, no os vayáis, por favor, quedaros conmigo, que este es un buen proyecto y aquí podéis crecer?
2: Pues lo he visto, lo he visto, lo he visto cada, cada día que estaba en la, en la ciudad deportiva. Lo he visto y lo hace con, con abrazos, lo hace con, con una mejora constante del futbolista, eh, de preocuparse de los detalles, lograba absolutamente todo. Tiene, tiene cámaras en todas partes, del gimnasio, en la entrada y en la salida de, los, de, de la zona de entrenamiento. Eh, esos clips se los ponen a los jugadores para que, bueno, para que aprendan. Eh, lógicamente los resultados están ahí. Y en un gráfico que utilizo en el libro se ve que cada año consigue más puntos, encaja menos goles, marca más. eso El futbolista no es tanto y sabe que, que, aunque es mucho menos sexy mejorar que irse a otro club, por ejemplo, eh, pues saben que, que la cosa está consiste... Para, para, para llegar al nivel que quieren eh, se tiene que trabajar. Hay un, hay un caso muy claro, por ejemplo, que explico en el libro, es el de Eric Daya, que llega de la Eurocopa en plan, bueno, marca un par de goles con la selección y tal, la selección ha fracasado, pero yo he estado bien, y ya soy centrocampista, ¿eh? No me pongas de central. Y claro, Pochetino decía, pero si es que eres mejor central. Pero bueno, si quieres quedarte central, yo creo que serás el mejor central de Inglaterra. Pero tú mismo. Bueno, al final, eh, pasando por eh, el, 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 el friteo de Jose Mourinho, enfrente las narices de, de Pochettino con Eric Dyer... ...una cosa de la que se ha repetido desde entonces Eric Dyer a, ...a las dudas que ha pasado Eric Dyer ...todo eso lo explicamos... ...y al final pues sale de todo ese eh, crisis... Eh, ...crisis de identidad incluso... ...pues pensando... Eh, ...estoy en el sitio adecuado... Eh, ...tengo que seguir trabajando... Y, y como digo, es eh, muy fácil irse a otro lado pero, y lo difícil es, es eh, bajar la vista y seguir luchando, pero eso es lo que están haciendo todos y se ha rodeado de una plantilla que, que piense igual que él.
1: ¿Hay un interés real del, del Real Madrid bien traído por Harry Kane o, o ha sido algo que se ha escrito porque son cosas que forman parte también de este, de este circo? De, del las, mundo dos del cosas, las
2: dos cosas. O sea, Por un lado, ¿quién no se va a interesar por Harry Kane? que es el, el, uno de los mejores delanteros del mundo. ¿Quién no se va a interesar? Aparte, soy muy consciente de vosotros también que Florentino le hace tilín eh, lo inglés. Lo que pasa es que no ha sido capaz de traerse nadie a un, a un inglés que tenga nivel de Real Madrid. Bueno, quizá Harry que lo, 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 lo tiene ahora mismo, para está, está para jugar por Real Madrid, pero pregúntale a Harry y él te dirá yo soy aficionado del. Uy, casi digo del Chelsea. Del <risa>
1: del Tottenham, Tottenham sí.
2: Soy aficionado al Tottenham. Él vive eh, una hora y media del campo de entrenamiento, por tanto se ha comprado una casa al lado del campo, del campo de entrenamiento. Pues es el primero y el último en, en entrar y en salir de, 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 la, de la ciudad deportiva. Eh, tiene una fe absoluta en, en Pochettino y en sus métodos. Cuando llegó Kane, eh, eso lo explicamos en el libro, eh, era un gordito que confundido que, que había estado cedido en muchos equipos, uh -huh. eh, tuvo que superar a, a, a De Bayor y a Soldado, gente, gente ya hecha, lo hizo, empezó a marcar y bueno, cada año es mejor. Eh, y, y lo miras y dices, pero pero este tío no es no es un 10 en nada, pero tiene la inteligencia y la fuerza eh, eh, la mentalidad para, para llegar al nivel que está. Por tanto, yo creo que está a nivel de Madrid y sí, por supuesto, que se han fijado en él. Otra cosa es que él se quiera marchar. Yo creo que mientras Pochettino sigue en el Tottenham, él
1: estará ahí. Me, me contaron el otro día a Guillén desde Inglaterra que eh, Harry Kane no tiene tanto interés porque, claro, lo estamos diciendo, son sueldos bajos comparado con, sueldos, o sueldos muy bajos comparado con lo que cobran otras estrellas de la Premier en, en Inglaterra. Eh, que Harry Kane no tiene esa, esa ambición de cobrar mucho más dinero y que él quiere estar más en un sitio en el que esté cómodo, pero que Dele Alli sí que tiene ese punto... Dele Alli, que por cierto es baja para, eh, por, por sanción, cumple el tercer partido de sanción contra el Madrid, no está en el Bernabéu, pero sí en el partido del Wembley. Me han contado eso, que Dele Alli sí que tiene más perfil de, de ambicioso, de querer ir a otro equipo mayor, de querer cobrar más dinero. No sé si está bien tirado lo que me contaron el otro día o no.
2: Yo no utilizaría la palabra ambicioso porque creo que los dos lo son muchísimo. pero que pasa son a maneras diferentes. Deleali está en otro proceso. Ahora mismo Deleali debe saber qué hace bien y admitir qué hace mal y seguir trabajando. Eh, pero, como digo, a veces lo más fácil es coger y, y decir, mira, me quiere, yo qué sé, un club grande y tal, pues me voy. Eh, si, si eso es así, sería decepcionante porque... Eh, Pochettino lo encontró, lo conoció en un partido contra el Manchester United, no sé si te acordarás de la Carling Cough, que uh -huh. el, el Milton King, su equipo, batió al, al Manchester United de, ¿Sí? de Van Gaal. estaba ¿Sí? yo también en ese partido Y fueron a ver un lateral y fueron a verle a él que él jugaba de cuatro, delante de, o sea, delante de la defensa ¿Sí? Bueno, pues hizo un partidazo, con 17 años, eh, se lo llevaron y, y, y bueno, le ha mejorado, sin duda le ha mejorado ...pero aún le queda muchísimo más por, por mejorar... Eh, ...no es el, el entorno de Kei... ...no es el entorno de de Leali de Dele Alli. Dele Alli creo que ha filtrado con la idea... ...de cambiar de, de agente... ...es otra cosa, es otra cosa... Uh -huh. ...pero eh, está en ese momento... ...que como se lo tome, se tome a sí mismo demasiado en serio... Deleali no llegará a ser lo que puede ser... ...ahora, si sigue trabajando... Y de la mano de Pochettino yo creo que ahí sí que dará el salto.
1: ¿Son tan obsesivos, Mauricio y su equipo, con los datos, con controlarlo absolutamente todo, con ver la evolución del jugador y no compartirla con él, sino utilizarlo para para mejorarles, como has dicho tú antes? ¿Son tan obsesivos como parece desde fuera?
2: Es que yo creo que ahora mismo eh, todo el mundo hace un esfuerzo muy grande para, para que toda la información que le llega al entrenador acabe fil con, con filtros, pero acabe al jugador... Y, y eso ya no es ser obses estar obsesionados sino hacer lo mismo que todos eh, y sí, eh, como te digo graba, graba desde la entrada y la salida de los entrenamientos y alguna vez les ha puesto en alguna charla que ha hecho una, un clip de, de los jugadores entrando al entrenamiento cara seria, como sin ganas y saliendo del entrenamiento muy felices <risa> y entonces les, les, les ha puesto ese clip y les ha dicho vamos a ver, ¿por qué estáis en esto? O sea, ¿qué pasó con ese, con ese niño que le gustaba tener la pelota todo el rato? Ese niño, eh, ya fuera en Dinamarca, o en Argentina, o en, o en Inglaterra, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado con ese chaval? Porque lo que veo es que vais a, a entrenar sufriendo. Y nosotros estáis contentos cuando volvéis del entrenamiento y podéis admirar, os podéis a mirar el teléfono. Y esa es un poco la, la gran lucha de Pochettino y de muchos otros. Recuperar la pasión de los jugadores, eh, jugadores de élite que desaparece por el camino. Y eso es una de las cosas que más le preocupa y que más intenta sacar de futbolista. Ahí eso es, eso es, eso es muy Pochettino. Eh, <risa> habrá la táctica, habrá la manera de jugar, habrá que elegir jugadores, pero su máximo trabajo es en la cabeza. Mental. En, 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 hacerles. Sí, en hacerles creer que son que son buenos.
1: Eh, te hago la última, Guillem. En esa entrevista también con, con Juan dice Pochettino, eh, que es un partido el del Bernabéu para ser valientes y, y divertirse. ¿Te lo crees o te crees más...? Eh, un planteamiento parecido al que vimos contra el Dortmund de reemplegar un poquito más y de salir con contras eh, brutales, que, que al Dortmund por ejemplo, lo, lo destrozaron.
2: Eh, yo lo de valiente me lo creo. Eh, eh, de hecho, al libro le llamamos Brave New World, como el libro de, de Huxley eh, eh, Nuevo Mundo Valiente, porque brave y valiente son palabras que utiliza constantemente. Uh -huh. Otra cosa es que luego el futbolista, eh, cuando ve al Bernabéu, Gente joven que no ha tenido la experiencia, que ha tenido, sí. yo que no sé, un pochetino en un mundial y tal, se echen atrás y no hagan lo que se les pide. Pero yo estoy convencido, porque lo ha hecho contra el Manchester City de Guardiola, lo sí. ha hecho contra el es Manchester verdad. United de Mourinho. Es, verdad. es el momento de ser valiente. Así que yo le tengo unas ganas, no has pillado con, con la maleta de camino a Gífero, tengo unas ganas de <risa> ver el partido, porque me imagino que van a ir a por ellos, a por el Madrid, es un buen momento para, para coger el Madrid, porque. Bueno, alguna duda hay, no son muy eficaces o tan eficaces como lo eran, etc. Es un buen momento y eh, le va a servir de referencia a Pochettino y al grupo para ver exactamente dónde están. Terceros en la Liga, eso ya se sabe. El equipo más consistente de la Liga inglesa en los últimos dos años. Si la Liga hubiera dudado dos años, lo hubieran ganado ellos. Ya se sabe. Pero en Europa y contra Madrid, ¿qué? Y vamos a ver.
1: El aperitivo perfecto para un partidazo que vamos a disfrutar en el Bernabéu, también en tiempo de juego, desde las 8 y cuarto de la tarde en la antena de, de COPE. La semana que viene buscamos el, el libro desesperadamente, Guillén, porque yo tengo personalmente muchas ganas de leerlo. ¿eh? Ya, es, que te...
2: ya, os envío, ya os envío una copia. Cuando me llegue, que todavía no me ha llegado.
1: <risa> <risa> Muchísimas gracias, Guillén. Buen trabajo. Venga, un abrazo. Un abrazo. Bueno, hay un partido este, esta semana. Enseguida vamos con el Cibercafé, con el resto de la jornada de Champions, lo que no hemos tratado ya, que es ese partidazo que hay en el Bernabéu, el Real y Tottenham con eh, Guillem Balaguer. Hay un partidazo también el martes en el Etihad que enfrenta al Manchester City y al Nápoles. Manchester, Dani Gil, hola, muy buenas compañero. ¿Qué tal Fernando? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Todo Bien.
8: Bien, perfecto, sí, sí, la verdad es que buena temperatura aquí en Manchester, eh, aunque ya cada vez eh, el invierno se acerca más, pero bien, no nos podemos
1: quejar. Viendo a al City, ¿no? Estás viendo a arrollar
8: viendo arrollar al City, sí, la verdad 7-2 eh, frente al Stoke, eh, fue una tarde fantástica de fútbol y de hecho me atrevo a decir que una de las mejores desde que llegó Guardiola aquí a Manchester, pero ¿sabes lo que pasa, Fernando? Que en las últimas semanas hemos hablado de exhibición, de recital de festín del City y el problema que estamos teniendo, o yo por lo menos es que cada vez cuesta más definir a, a este City que ante el Stoke cojo unos minutos eh, sensacionales y un buen termómetro fue el de la afición que de forma unánime aplaudió, se levantó de sus asientos, y se fue muy contenta a casa tras la actuación de su equipo, comandada por un Kevin De Bruyne espectacular, cuatro asistencias más, y yo me quedo con dos detalles del partido. El primero, la reacción que tuvo el City cuando encajó el segundo gol, en ese momento el Stoke se pone 3-2, parece verdad? que el partido puede complicárselo un poco, pero entonces el equipo responde con muchísima contundencia, con personalidad, y en cuestión de minutos cierra el partido. Es un, detalle que, es un detalle que puede no parecer del todo importante, pero para mí lo es, porque el año pasado el City se encontró con este de este tipo y se le escaparon demasiados puntos en casa. Y el otro aspecto que quería comentar es el de la confianza. Lo dijo Pep Guardiola tras acabar el partido. Ahora todos se conocen más, se nota que se entienden los unos con los otros y a día de hoy creo que es la mejor noticia porque el mayor peligro de este City es que ya ha interiorizado los conceptos de su entrenador.
1: Eh, Pudiste hablar después del partido con un jugador del City que es clave para, para Guardiola sí. en, esa en esa posición de medio centro posicional. Un jugador que no es español, pero que sí que habla castellano correctamente, ¿no?
8: Eso te iba a decir. A falta de españoles, buenos son los brasileños. Hace unos días hablamos con Danilo. El sábado después del partido ante el Stoke eh, pudimos hacerlo con Fernandinho, que valoró tanto el estado del equipo, líder indiscutible ahora sí de la Premier. Eh, también valoró también el estado de Kevin De Bruyne en particular. Fernandinho, volviendo al partido de hoy, se habla mucho del gran rendimiento del Manchester City en general, también de Kevin De Bruyne. ¿Cómo evalúas tú el, el estado actual de, de
9: Kevin? Bueno, yo soy feliz por estar a su lado. Es ¿no? mucho peor cuando tiene que jugar contra un jugador así. Entonces, yo estoy feliz no solo por él, pero por todos los jugadores que están jugando, haciendo buenos partidos, haciendo goles, asistencias. Entonces, yo creo que ese es el espíritu que tenemos que tener. ¿sabes? Cada partido, todos los jugadores están envolvidos en goles, asistencias, eh, principalmente en la parte defensiva también, que esto es lo más la cosa principal, porque cuando perdemos un balón ya ponemos todo para intentar recuperarlo lo más rápido posible. Esto facilita mucho el trabajo de todos.
8: Hoy es otra exhibición del equipo, son ya 29 goles en ocho partidos.
9: ¿Os sentís favoritos en esta Premier League? No, no, no. Aquí no tiene, aquí no tiene, como, no tiene como declarar favorito. Todos, nos, todos nosotros sabemos cómo, cómo es difícil la Premier Posiblemente que vosotros que no somos aquí no saben cómo es difícil jugar a Premier, visto que cuando estaban 3-0 nos marcaron dos goles nosotros, entonces aquí siempre, cada partido tiene su historia y cada partido tenemos que entrar 100% concentrado porque cosas, mal, cosas malas pueden, pueden suceder.
8: Te pregunto solo por las selecciones, jugasteis contra Chile en la última jornada, ¿cómo has visto a Claudio?
9: Yo jugué, sí, jugué 10 minutos ahí y... Claro que es difícil, ¿no? Se quedar fuera del mundial, principalmente en un equipo que se ganó dos Copas Américas seguidas, eh, tenía una generación muy buena, buenos jugadores, pero la vida que sigue, ¿no? Tenemos que seguir, somos profesionales, y está aquí con nosotros, está concentrado, focado en su trabajo, eh, tengo, soy seguro que, que va a dar su mejor para el equipo. Muchas gracias.
1: Las palabras de Fernando Niño en el micrófono de Azul, de Cope, de Dani Hill, en Manchester. Déjame.
9: Déjame
8: decirte una cosita de De Bruyne que está siendo el hombre de moda aquí en Inglaterra como sí. le preguntábamos a Fernandinho en esta entrevista recibiendo elogios eh, cada día sin duda es el jugador que, que ha permitido al City dar ese salto de calidad esperado y hoy en la previa de Champions frente al Nápoles le han preguntado a Guardiola por el futbolista belga, algunos periodistas han querido compararlo con Leo Messi y por ahí sí que no ha pasado Guardiola, ha dicho que el mejor es uno, se llama Leo y que no quiere equipararlo con nadie porque sería ponerle presión a cualquier futbolista
1: Bueno, vamos a escuchar también en eh, la previa de del partido contra el Nápoles ha hablado Guardiola, ha grabado Dani Gil el, el sonido del entrenador del Manchester City, vamos a escuchar los dos cortes eh, seguidos, primero habla de eh, la importancia y la hegemonía que han tenido los equipos españoles en la Champions y cómo pueden afrontar eso los equipos ingleses y después habla de Pepe Reina
4: La historia habla por sí sola tuvimos 10-12 años, los equipos españoles han dominado Europa los que estamos fuera hemos intentar si somos capaces de de, de, de estar ahí pero las cosas inglesas, italianas eh, Alemania ganó el Bayern con Juve pero últimos 10-12 años con el Barcelona el Madrid con el Sevilla, con el Atlético Madrid con el Valencia hace ya un poco más de años selecciones españolas absolutas sub-21-18 han dominado Europa y el mundo por tanto, si queremos hemos de, de ganar en el campo y espero que algún día lo podamos conseguir no, no tengo que, que, que decir nada sobre la calidad de Pepe Reina Porque su, su, su carrera, su trayectoria habla por sí solo Es que parece innecesario realmente, es como un poco inútil Es un portero extraordinario en todos los sentidos Pero más allá es un, es un chico fantástico que en el campo, en el vestuario, en el día a día Pues ayuda a que nuestras vidas sean mejores los que hemos tenido la suerte de dirigirle Y los compañeros que lo han tenido
1: ¿Te queda algo por decir el City, Dani?
8: Bueno, gran partido el que se viene mañana aquí en el Etihad, este City-Nápoles, probablemente dos de los equipos que mejor juegan al fútbol en Europa. Hace semanas que Guardiola se deshace en elogios hacia el equipo de Sarri, eh, que lo ha ganado absolutamente todo en Italia. Hoy el presidente de Laurentiis ha dicho que las palabras de Pep son solo una maniobra de distracción, pero el entrenador del City ha respondido a estas declaraciones y le ha dicho que no, que le gusta mucho ver al Nápoles y que será un test importante para ver cómo está
1: realmente este City. Es que la, la victoria en, en Roma tiene mucho peso, ¿eh? David, no solo, por, sí. no solo por haberla conseguido, eh, que es importante, sino por la forma en la que se consiguió. Juega muy bien este Nápoles, ¿eh, David?
6: Sí, no, no, es un equipo además que, bueno, está totalmente definido, como ya hemos venido comentando, no solo semanas anteriores, desde el año pasado, es que al final eh, las ideas de Sarri ya están totalmente asentadas en el equipo. Y yo, coincido con lo que dice Guardiola, es una buena prueba para el Manchester City, que está funcionando de maravilla en ataque, está claro que el equipo... Eh, es, tiene las ideas ya bastante más claras, hay varios jugadores en muy buen momento de forma, entre ellos, como decía Dani de Bruin que evidentemente es uno de los que está marcando la diferencia. Pero vamos a darle contra el Nápoles, ¿eh? que es un equipo bien organizado, es un equipo que le va a haber tramos en los que le quite el balón, al final el City no pone muchos jugadores defensivos en el campo, si no consigue contrarrestar con la pelota va a pasar problemas y es, yo creo, que uno de los grandes partidos de la jornada.
1: Sí, señor, lo vamos a disfrutar. El martes a las 8 y cuarto, a partir de las 8 y cuarto también, al mismo tiempo que el Real Madrid Tottenham del Bernabéu en, en tiempo de juego. Dani, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, compañeros. Cibercafé Champions, tercera jornada Fase de grupos, sigue por aquí David de la Peña Está en Barcelona Borja Pardo Hola Borja, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En algún punto de la comunidad valenciana está Miquel Moro Hola Miquel
7: Muy buenas tardes
1: Bueno chicos, vamos allá Real Madrid Tottenham el martes Grupo H eh, Y el otro partido de los españoles El martes es el Spartak Sevilla en Moscú Perteneciente al grupo E Lo que queráis decir de este partido El partido del, del Sevilla, hay que decir eh, que han vuelto en eh, Glushakov, el centrocampista, y Promes, el extremo, y lo ha notado sí. bastante el Spartak, ¿eh? Es que, bueno, eh, Promes es
6: jugador de verdad para, para salir de Rusia pronto, o sea, es un futbolista de verdad es equilibrante que marca la diferencia, y una de las principales amenazas que va a tener un Sevilla, que ha empezado francamente bien la fase de grupos, y que yo creo que si miras el calendario, evidentemente, recibir al Liverpool eh, va a ser difícil porque el nivel que tiene el equipo de club, evidentemente, es alto. Pero si miras el calendario, es, es la fecha clave. O sea, si sacas algo
1: positivo de Moscú, eh, vas a tener un paso de gigante dado para estar en los octavos. Un equipo que se protege con eh, 5-3-2 y que eh, puede dar la sensación de que ha empezado mal la temporada... Pero lleva nueve partidos sin perder, lleva varios empates, o sea que... ¿Lo que queréis decir, eh, Borja, Miquel, el partido? Sí,
11: un, un Esparta que obviamente no está como el año pasado, donde ganó la Liga después de, de muchos años de sequía. Eh, está bastante descolgado porque está quinto o sexto en la Liga Rusa, tiene al Zenit ya ocho puntos por encima, y un poco en la línea de David. Eh, es el partido clave. Yo creo y estoy confiante, que diría Cristiano, en que el Sevilla puede sacar los tres puntos de Moscú, y si eso se da de esa manera, el Sevilla tendrá pie y medio en la siguiente fase. Porque después de nueve puntos en liza, tener siete, habiendo visitado Anfield y habiendo visitado el campo del Spartak, es tener, un repito, un pie y medio en, en los octavos de final.
1: Miguel, tú dirás?
7: A mí la sensación que me da el Spartak es que mm. igual me lanzo mucho a la piscina, pero creo que tiene incluso más puntos que, que juego en esta Champions. Sí que es cierto que a nivel local, como decir, lleva una buena racha pero la verdad es que los dos partidos en Champions, sobre todo el primero contra el Maribor, igual esperábamos un poco más. El partido contra el Liverpool concedió una barbaridad de ocasiones, teniendo en cuenta además que cerraban con cinco y convirtió a los dos porteros en, en vamos en, en héroes del partido. Se encontraron el gol de falta, y pero vamos pudieron perder ese, ese partido perfectamente 1-4, uno 1-5. Uno obviamente el Sevilla no ataque igual que el Liverpool, es otro tipo de, de ataque quizás más, más elaborado, pero desde luego yo creo que el Sevilla... A poco que mantenga la pelota y no se desproteja mucho tiene que, vamos, miembros suficientes como para llevarse el partido y, y como decís, una victoria, una victoria que sería importantísima en su clasificación en esta Champions.
1: Eh, partidos con españoles el miércoles. Barça, eh, Olimpiacos. El Olimpiacos eh, lo contaba tony Padilla en eh, la, semana, la semana pasada creo que fue aquí en Disis Fútbol que es noticia que el Olympiacos no esté liderando la Liga Griega, pero es que este año no está liderando la Liga Griega. Si miras eh, David a la zona de tres cuartos de cancha en adelante, tiene un equipo interesante porque está Marco Marin, está Ollilla Ofoe, que le hemos visto jugar en la Champions y que es un jugador interesante también. Está Carcela González, el extremo que ha estado en el Granada. Tiene un equipo. Fortunis.
6: que Fortunis. A mí Me parece incluso el más digamos combatido, porque al final igual eh, Marco Marín, por ejemplo, es un ejemplo de futbolista a lo mejor eh, irregular y desde luego contra un Barcelona a nivel físico a lo mejor lo va a notar pero bueno, sobre todo lo más destacado es que no está rindiendo por lo menos en Liga Local, acorda, lo esperaba gana este fin de semana también sufriendo bastante 3-4 al al Panionios y bueno, yo sinceramente eh, creo que hay bastante diferencia de nivel entre Barcelona y Olympiacos y lo lógico es que el Barça gane con relativa facilidad Chicos, ¿qué pensáis?
11: Sí, eh, en Grecia está pasando algo curioso, es que el Panathinaikos dominaba en los 90, en los 70, eh, con el siglo XXI el Panathinaikos se borró del mapa por la tiranía que llevaba Olympiacos y dos históricos que estaban hibernando, como el PAOK y el AECA de, de Atenas son los que lideran hoy por hoy la, la Superliga Griega. El PAOK es líder con 15, el AECA segundo con 14, y Olympiacos que yo creo que al final se llevará a la Liga porque es la mejor plantilla está a cuatro puntos de, de los de Salónica. Dicho esto, el Barça es muy favorito, es muy favorito. Jugando al ralentí le tendría que dar para ganar a un Olympiacos que creo que oposita para ser último de este grupo claramente.
7: No, lo, lo único que la única posibilidad, bueno, igual es un poco soberbio el comentario, pero la posibilidad que tiene el, el Olympiacos de, de rascar puntos en, en Barcelona, es que el Barcelona, pues, muestre una cara digamos de no concentración al 100%. Vemos que viene de un partido bastante exigente contra el de Madrid de Madrid, de, de jornada de clasificación y quizás por ahí pueda tirar un poco de, de rotaciones el Barça y eso le pueda dar alguna chance al, al olimpiaco. Hablabais de nombres propios en este partido que decís del 3-4 que, que estuvo bastante emocionante, ni jugaron Marco Marín ni Carcela. Los de los jugadores sí, va, que digamos tienen más, más, más nombre sí parece que lo reservaron para este partido, pensando en, en poder rascar algo también del Camp Nou.
1: El partido adelantado de la jornada del miércoles es el Carabaj Atlético de Madrid, porque son dos horas más en Azerbaiyán, es a las seis de la tarde, hora española, un equipo, bueno, por cierto, Botía está en el, el central, el, el Sporting en los limpiaco, Olympiacos, sí. y en el Carabaj tenemos al preparador físico y tenemos a, a Michel, Miguel Marcos Madera y a Dani Quintana, que los hemos escuchado a los dos en este sí. programa y forman parte de un equipo, David, que... Yo le valoro que quieran salir con el balón jugado desde atrás, que no rifen la pelota. O sea, quieren, quieren jugar, quieren jugar tocando. Sí,
6: bueno, eh, es cierto que hay diferencia de nivel también notable, sí, ¿no? bastante. Y, bueno, el, el partido que estuve viendo yo contra la Roma, del Carabag, lo que también buscaba mucho era ahí estar replegaditos, intentar cerrar espacios y... Eh, Sinceramente, en los primeros 20 25 minutos la Roma tiene opción de definir el de partido y de todavía. cerrarlo completamente. Lo que pasa que luego es verdad que tienen a un jugador arriba que no está mal, Pedro Enrique, parte de banda, en derecha, en banda derecha, pero se mete mucho hacia adentro, yo creo que te lo más. Richard Almeida, ¿no mal jugador. ¿no? Sí, tienen a un jugador que bueno puede generar algún problema. Pero lo lógico es que el Atleti gane. Es cierto que, bueno, no, no recuerdo si fue la temporada pasada o hace, hace dos temporadas dos, que eh, Kazajistán, Kazajistán se, la, contra la Astana fue ese partido. Sí, no pararon ganador, partido, pero, sí. pero, hombre, lo lógico es que el Atleti al caraval le gane con relativa comodidad.
11: Sí, eh, creo que Simeone rotará. Creo que Tomás, eh, que es un portento físico, eh, será de la partida. Creo que la delantera puede ser Gameiro Torres. Y un poco en la línea que comentabais, ¿no? el Caravac bastante ha hecho con estar en la Champions, primer equipo a que se mete en una fase final de Champions League, claramente es la cenicienta del grupo, eh, diría que es la cenicienta de esta edición de la Champions, pero ojo, porque yo estoy convencido que algún empate le puede sacar o Atlético a Roma o a Chelsea. Es decir, creo que el Carabac acabará la fase de grupos con un punto y al que le quite esos dos puntos de Roma, Atlético o Chelsea le va a condicionar
7: el acceso a la sí, hola, yo, fase. yo creo que te recojo el guante, ¿eh? yo es que no lo veo ahora mismo no sí que es cierto que es un equipo que quiere competir en cuanto a lo que comentaba David, ¿no? Le gusta, bueno, o le gusta o, o busca estar un poco eh, junto y esperar su oportunidad, pero sin llegar a ese nivel de, de rechazar continuamente, de, de forma definitiva lo que le ha llevado hasta esta Champions. Entonces, por ahí... En casa crece, sí,
1: eh, también, este equipo en casa... Sí, por eso.
7: Pre Presenta una mezcolanza bastante interesante, pero bueno, creo que ahora mismo y, y creo que estaremos todos de acuerdo, hay un salto importante de, de nivel de una plantilla a la otra. Y ahí, por más mimbre que tenga, a lo mejor le queda un poco larga esta Champions. Yo sí. creo que el Atlético de Madrid, incluso rotando, eh, debería tener... Vamos... El partido, de hecho.
6: Sí, lo que decía Fer, que de igual forma que yo creo que la Roma le puede hacer cuatro goles en la primera parte, a partir del 1-2 hasta el minuto 60 por ahí, y combinan bien, llegan a estar en campo rival y están cerca del empate en varias Se ocasiones. Se llevó
1: seis de Stanford Bridge en su estreno en la Champions sí, y luego sí, sí. a la Roma le costó, en la segunda parte sobre sí, todo le costó. sobre todo ahí. Eh, la jornada, de, el resto de la jornada del martes, de los partidos de nuestros grupos que son el apoel Dortmund, grupo del madrid y el maribor liverpool grupo del sevilla queréis decir alguna cosa o varias
6: teóricamente igual o sea son dos de los enfrentamientos más desiguales el Dortmund no puede permitirse fallar es cierto no, que, que necesita ganar claro, de hecho. necesita ganar y al apoel bueno pues le, le hemos visto eh, que también tiene su, es un equipo con carencias en comparación siempre a, a estos gigantes no es cierto que el Dortmund viene de perder Pero precisamente las características que tiene el Dortmund Viene de perder el fin de semana, me refiero, contra el sí, Leipzig sí. Las características que tiene el Dortmund con balón Son para, para poder desbordar perfectamente al Apple Y en el caso del Liverpool es parecido El Liverpool empató el fin de semana contra el Manchester United Pero también, bueno, tuvo, generó alguna buena ocasión Y sobre todo llegan Salah y Coutinho, llegan bien Y precisamente contra un Maribor Que lo lógico es que espera atrás Entre los dos encuentren soluciones
1: Sí, la baja de Sadio Mané se nota Pero sí. contra un rival bueno, así no debería de notarse Y teniendo
6: tal. a Coutinho en plantilla al final claro, claro. Fíjate, ¿sabes? les pones un escalón más arriba y solucionas.
1: Jugando en la posición de Mané, porque estaba sí, jugando sí, de jugó, interior. Exacto,
6: jugó el, medio, el contra el United, jugó el medio campo titular del año pasado con Henderson, Nebrechan y Wignaldum. Y lo que hizo Coutinho fue jugar de, de extremo izquierdo.
11: Eh, cl claro favoritismo, tanto del Liverpool como del Dortmund. Ahora bien, hay que pensar que para estos clubes pequeños, como Maribor o Apple de Nicosia, el recibir la visita de, de clubes de la talla del Liverpool o del Borussia Dortmund, es, no sé cómo decirlo, es como la final de un Mundial, tanto para la hinchada como para los propios jugadores. Es decir, imagínate Eslovenia, un país con dos millones de habitantes, que al equipo de más al Maribor, le llega el Liverpool, que es uno de los gigantes de Europa más allá que esté como está. Y el Dortmund yo creo que viene más con una crisis interna y psicológica eh, que no tanto el potencial. Es evidente que el Dortmund, incluso rotando, debería ganar en nicosia Ahora bien, el Apple en su estadio, lo hemos visto recientemente en ediciones de Champions, cómo aprieta y el Dortmund, si no está metido en el partido, lo puede pasar
9: mal.
7: No, el Dortmund viene de hacer un cambio importante con la llegada de, de boss en cuanto a, al cambio de, de mentalidad de jugar, no sobre todo a la hora de construir muy muy elaborado el juego de ataque. y bueno puede ser Ya lo hemos hablado en algún cibercafé, que puede ser que a lo mejor sea un cambio que esté costando un poco de asimilar en cuanto a un equipo que en los últimos años ha sido los que más disfrutaba contraatacando. Y bueno, en esa incertidumbre, si en partidos en los que, digamos, entre comillas, no caiga de pie, pues siempre le pueden meter eh, algún susto o algo de mano, y más lo que decís, en un campo, que también lo hemos comentado en otra edición donde la apoyo las posibilidades que tenía de sacar puntos siempre ha sido en casa. Y en equipos que, que se presenten allí con alguna duda, pues son más vulnerables.
1: Eh, resto de la jornada. Grupo G, Leipzig o Porto. Leipzig tiene tres puntos. Eh, perdón, Leipzig tiene un punto, un punto y el Porto tres. Se la juega, igual que se la juega el Mónaco, que necesita ganar recibiendo al Besiktas, que es el líder del grupo con seis puntos. Este
6: grupo hay que reconocer que, bueno, aunque no haya ningún gigante, es de los más divertidos. De salsa, tiene salsa. Claro, sí. está todo parejo. El Leipzig, eh, no sé si va a entrar al final en la convocatoria o no Timo Werner, pero otra vez ha, ha demostrado el equipo que tiene fondo de armario, eh, ganando al Dortmund fuera de casa. Y el Mónaco, que como, como decíamos antes, viene de perder contra el León. Vamos a ver, me apetece mucho ese Leipzig-Oporto, eh, porque el Leipzig es un equipo que está creciendo a través del balón, con los Navi Keita, Forsberg, eh, Kevin Campbell, eh, Augustin, que es otro buen futbolista también en, en ese tipo de ataque. Y el Oporto se está haciendo un equipo rocoso, duro. Me, y me va ha ser... sorprendido el Oporto. Mm, en sí, en va a ser un partido muy bonito ese
11: Leipzig-Oporto.
1: Me sorprendió el partido en Mónaco, sí.
11: Sí, a, al inicio del sorteo recuerdo que coincidíamos casi todos en que el grupo G iba a ser el más igualado. Y de hecho es así. De hecho, el que podía ser un poco Cenicienta, que era el de Siktas, eh, más allá de la igualdad de los cuatro, ha sorprendido con Pleno. Dos partidos, dos victorias, y eso pone en jaque, en serio jaque, al a Leipzig, al Mónaco y al Porto. El Mónaco tiene una crisis identitaria de juego, de resultados bastante grave, eh, empezó bien la liga francesa pero poco a poco se ha ido desinflando y el escenario para los turcos es idóneo porque visitan el Luis II con un Mónaco que viene de perder el Lyon sabiendo que tienen 6 de 6 y que incluso pueden permitirse el lujo de perder y sabiendo que todo lo que sea rascar en Mónaco en el Principado les deja con pie y medio en, en octavos de final.
6: Y que igual Miquel llega sin Jovetic y sin Falcao Falcao es duda y Jovetich es baja
7: a ver, Es que justamente dos jugadores que quizás en un momento de dudas o de o de mal juego, que el equipo no entre en el partido Siempre es que a lo mejor ellos tienen eh, los recursos suficientes Como para no necesitar que el equipo funcione las mil maravillas Para generarte un gol, ya sin eso Y, y además ante el Besiktas, que ya lo que decir Venir como igual como una especie de cenicienta Pero ya el año pasado en Champions También complicó la vida a equipos que en teoría eran más
1: potentes que ellos o sea, es que ya Y cuentan la
11: tiene el Besiktas es muy buena Ha fichado gente sí. como, como Pepe, Medel, es gente de Solera
1: Sí, ya, ya tenía buena plantilla el año pasado y la han reforzado este, este año. En ¿no? el grupo del, del Manchester City-Nápoles, que ya lo hemos comentado, hay un Fe feyenoord sector que el Fe Feyenoord está obligado a puntuar porque tiene cero puntos, es cualista de ese grupo. Eh, y la jornada del miércoles, eh, los rivales de los nuestros, Grupo D y Grupo C, rival del Barça, rivales del Barça, Juve Sporting, que va a ser un partido bonito.
6: Sí, con una, una Juve con dudas, ¿eh? que viene de perder en casa contra el Hacho. Es cierto que hizo alguna rotación, me imagino que veremos a Dybala, entre otros. Pero bueno, y el Sporting sabemos que es un equipo rocoso y aguerrido o sea que no espero victoria cómoda de la Juve.
1: Llevaba dos años y dos meses sí, sin sí, perder pero, un partido en casa la sí, Juve.
7: Sí. Eh, un, una incertidumbre, ¿no? La Juve cómo va a reaccionar a, a un resultado así después de una racha tan longeva. Quizás donde se pueda agarrar el Sporting, que es más un equipo bastante saleroso, da igual que en casa o fuera... Y seguro que algo podrá, podrá plantear ahí que nos llame la atención. Sí, la
11: lluvia no perdía desde agosto del 2015, contra el Chievo Verona, creo, con gol de Teró, el francés que está en la Fiore. Y el otro día le ganó bien en la Lazio. Eh, le ganó bien porque la segunda parte de firmó la Lazio, fue sí. espectacular, sobre todo el, el cuarto de hora que va del 45 al 60.
1: Falló de y igual a un por, penalti en el 96, final, señalado sí, sí. por el VAR. Por el lo paró algo, ¿eh? Que hizo buen partido, Estrajosca, no, con... ¿eh?
11: Muy bueno. Lo comentaba con mi mujer, que es de la Juve, y, le, y me, ella no vio el partido, se pone muy nerviosa, me dice, ¿qué ha pasado? Y digo, pues que Estracosa le acaba de salvar la carrera deportiva a Patrick, a Patrick Gabarrón, <ríe> porque Patrick en el 94 hace un penalti sí. eh, infame, o sea, no tenía que haber entrado de esa manera, era penalti claro, lo señalaron con el bar eh, y esta cosa para el penalti yo imagino que si llega a entrar el lanzamiento de penalti de Dybala, Simón Inzaghi a Patrick en el vestuario le hubiera dicho cuatro cosas, <risa> volviendo a lo que es el choque, veo cierta analogía en la forma de jugar del la alacho y del Sporting Club dos equipos que tiran buenas contras que tienen las ideas muy claras con mucho trabajo táctico en los entrenadores, y la lluvia tiene la presión de saber que una derrota lo deja al borde de la eliminación.
1: O bien el Sporting también, ¿eh? con balón. O sea que... Sí, sí, es buen equipo. Es,
6: tiene buenos, es que tiene buenos jugadores el Sporting.
1: Eh, en el grupo C, que es el grupo del Atlético de Madrid, se enfrentan eh, los dos primeros. El partido es bonito también, es, Eso es uno el Chelsea-Roma.
6: Es uno de los partidos también de, de la jornada, claramente. Además, vienen de perder los dos. Eh, el partido del Chelsea contra el Crystal Palace no lo he visto. Eh, pero yo creo que una... no había metido no ni, había marcado, un solo gol. Nada, ni un solo gol estaba colista sin, sin haber marcado y sin haber puntuado ni siquiera con un 0-0 entonces bueno llamó la atención es cierto que bueno eh, era baja Morata que entiendo que todavía no va a llegar para el partido contra la Roma y evidentemente es una baja delicada, porque al final estamos hablando de que es el jugador que eh, más soluciones te puede ofrecer de cara gol, ¿no? Vas a es más allá de, de que te pueda haber hecho algún gol de forma puntual, es evidente que no está a nivel de Morata, y vamos a ver cómo reacciona la Roma a, a haber perdido en casa contra el Nápoles. Bueno, yo espero un partido, no sé vosotros, relativamente cerrado, o sea, no, no, no tan vistoso como otros, pero yo creo que se va a jugar bien, porque son dos equipos además que tienen las cosas bastante claras, y además hay jugadores de calidad, o sea que es buen partido.
11: Sí, a ver, es un partido muy atractivo, a priori. Es verdad que el hecho de que vengan de perder dos partidos trascendentales, tanto el Chelsea como la Roma, les da un punto de presión a los dos. También es verdad que la clasificación los dos lo tienen muy de cara. El Atlético ha empezado mal, la Roma buscará al menos puntuar para seguir manteniendo una ventaja cómoda sobre, sobre el equipo de Simeone y el Chelsea tiene que rendir ante su afición. El Chelsea está descabalgado de la Premier eh, y te diría que con un pinchazo más en Premier tal como está el City y el United el Chelsea, la carta que le queda es FA Cup y, y Champions League
7: vale, Fijaos que, que hace unos meses echábamos en falta al Chelsea en Champions que no se clasificó y, y la verdad es que hizo una temporada fantástica y este año y da, mmm, sí con alguna pequeña merma en la plantilla en cuanto a la, a la salida de Diego Costa y, y el relevo que no acaba de ser el mismo perfil aunque sí que es verdad que aporta más más recursos al ataque, y la verdad es que pues, enfrentarse la Roma, los dos equipos, como decir, viniendo de un resultado negativo, puede ser un partido, un partido que sí, que se plantee como cerrado, pero que son dos equipos que, que, aún no queriendo llevar la iniciativa, sí que pueden ofrecer un partido vistoso, de esa forma. Mm,
1: me queda un minuto de los chicos. Grupo A, Benfica-Manchester United, que suena a otras épocas gloriosas. Sí.
11: Eusebio contra Chalto, ¿no?
1: Sí, señor. sí. en ese grupo, y en el grupo B, Bayer celtic la vuelta de Heinkes a la Champions y Anderlecht-PSG, lo que queráis decir. Bueno, el, ba el
6: Bayern, que viene de ganarle 5-0 al Friburgo, bueno, con algo parecido a lo que intentó Billy Sañol, sa, bueno, otra está jugando con Javi Martínez, acompañando a Tiago, con Müller por detrás de Lewandowski, jugó Rubén en un lado, lo hizo Coman porque está lesionado a Ribery. A priori un partido relativamente cómodo contra el Celtic, relativamente, porque ya sabemos que el Celtic, bueno, generalmente fuera de casa sufrió un poquito más, y luego un PSG que ganó sobre la bocina este fin de semana. A priori también partido que debería ganar con relativa comodidad el Anderlecht. Le
1: matamos, Miquel Borja.
7: Miquel, son, son partidos que quizás puedan presentarse con cierta desigualdad y sobre todo el atractivo de, de la vuelta de Hinkes a la Champions. ¿no? Su último partido en el, en el Bayern fue firmar ese triplete y, y la vuelta la verdad es que va a ser algo ciertamente emotivo. Y luego el PSG, yo así entre, los, entre las amistades lo tengo como tapado y creo que va a ser algo importante en esta Champions, ya con la inversión y con lo bien que han caído los fichajes en el, en el once, y creo que a lo mejor el resultado así un poco in extremis de esta jornada venga a que tengan ya la cabeza en, en rematar la clasificación, después de la jornada anterior donde hicieron un partidazo.
11: Hombre, ya hay Miquel, perdona, pero llamar tapado al PSG a estas alturas,
1: <risa> no es muy ¿no?
11: benevolente por tu parte, querido, porque es verdad que el PSG... Eh, es más, yo creo que todo lo que no sea para el PSG estar en semifinales de Champions es un fracaso sonoro. Lo que pasa es que esto de semis, cuartos, influye mucho el sorteo. Si en octavos te toca un segundo, puede ser el Bayern o, yo qué sé, un Chelsea. Pero
7: no pero es yo, mismo yo te lo que a Borja, más que nada porque sí que veo al PSG con incluso el puntito más de no tener que, que depender del sorteo. O sea, no, no sí, que le toque un sí, Barça sí. un Bayern en octavos y haya sido precioso lo de la fase de grupos y que, y que lo ventiles, no no yo le veo un equipo ahora mismo capaz de plantarle cara a todos, Ese Entonces, es el paso no que, que le hemos reclamado muchas veces no solo eso de
11: coincido, es que yo creo que lo peligroso del PSG respecto a los ingleses y los españoles es que hay indicios que apuntan que en el mes de marzo el PSG puede ser campeón y si en el mes de marzo el PSG es campeón implica que puede romper competitiva baja, claro el Barça y el Madrid dudo que en el mes de marzo sean campeones igual que el United o el City el PSG lo tiene muy de cara. Eh, rápidamente, Benfica-United, lo decía Evangelio, es un duelo vintage, por así decirlo. Benfica se la juega, tiene cero puntos. Si le gana al United de Mourinho, el Benfica está fuera, prácticamente. El a basel un equipo muy atractivo, más allá de que no haya mucho nombre, y ganas de ver al Bayern. El Celtic, decimos siempre, flojea mucho fuera de casa, pechea, como dicen los argentinos, ganó en Bruselas, que ganar en Bruselas nunca es fácil... Y el Bayern, en teoría, tiene que ganar al Celtic. Pero el Celtic de Rogers, ojo, porque está dando bastante buen rendimiento tanto en Escocia como en Europa.
1: Lo viviremos, martes y miércoles de las ocho y cuarto en tiempo de juego. Gracias, Miquel. Un abrazo para todos. Gracias, Borja. Un placer, que vaya bien. Un apuntito de Italia, que hubo Derby este fin de semana.
0: Lo esperábamos con impaciencia y el Derby de Milán no nos decepcionó. Tuvo alternativas, piques, goles y además los dos equipos de la ciudad pueden presumir de haber elevado el nivel de su juego. Con hat-trick de Icardi el Inter se impuso por 3-2 y ni un sensacional gol de Suso pudo evitarlo. Ahora el Inter se coloca segundo en la tabla, solo dos puntos por detrás del flamante líder que es el Nápoles. Ganó 0-1 en Roma y sigue afinando su excelente nivel de juego. Mientras, la Juve concedió su primera derrota en casa en los últimos 26 meses después de caer 1-2 con la Lazio, con el portero Estrajosca deteniendo un penalti a Dybala en el minuto 96 de partido. Además, hubo victorias de Sampdoria, Fiore, Genoa y Bolonia. El Torino empató 2-2 en Crotone con un gol de Falque y el Sasuolo Quievo terminó sin goles.
1: No solo fue un partido entretenido, sino que fue un partido de nivel, el derbi de la Madolina, David. Fue un
6: buen partido y buen partido. yo creo que ha sido el mejor derby de Milán que yo recuerdo en los últimos años, o sea, desde que empezó la decadencia de los dos equipos, porque ha habido algunos en los últimos años divertidos, eh, el, sin ir más lejos, el, la temporada, de la pasado, temporada ¿eh? pasada el del empate a dos en el último momento, fue entretenido, pero no estuvo tan bien jugado como este. O sea, aún no está al nivel de los grandes derbis de Milán que hemos visto cuando
1: los dos equipos estaban al alfa. Pero estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien. Estuvo bien con tres goles de, de Icardi, que hizo la celebración de Messi. Sí. Y me recordaron en Twitter también que de Marcelo, porque no se enfade nadie. Sí. Eh, enseñando la, la camiseta. Es, es decisivo, es el rematador al primer toque. ¿eh? El
6: gran protagonista de la noche. Y además lo fue... En, no jugando uno de sus mejores partidos aunque evidentemente en el recuerdo va a quedar que es su noche más importante en el fútbol europeo, porque evidentemente eh, ganar un derby de Milán con tres goles tuyos y uno en el último minuto, pues es lógico que quede para la historia, pero normalmente Icardi que es cierto que es un rematador, es un jugador que tiene cierta relación con el juego, sin ser el típico delantero que se mueve, que se asocia pero es un jugador que para los centrocampistas su, su juego de espaldas ayuda mucho eh, sus caídas a banda con esos desmarques tan largos, suele, suele participar más de lo que hizo el otro día, lo que pasa es que el otro día, literalmente es que tocó tres balones en el área sí. y, y clavó <risas> los tres y bueno, pues evidentemente con un goleador en este estado de gracia, lleva nueve goles en ocho jornadas, pues evidentemente tienes mucho ganado. Más allá de que sobre todo en la primera parte yo creo que el Inter fue muy superior, el Milan se vio bastante superado. En la segunda modifica Montela y el Milan mejora y al final lo, lo que marca la diferencia es Icardi, que ahora mismo es uno de los mejores delanteros del mundo.
1: Valero titular eh, de media punta en un 4-2-3-1. Eso es. Eh, es, una la, es
6: una de las fórmulas que a veces utiliza Spalletti. Generalmente, yo por lo que me estoy dando cuenta, cuando espera que el rival repliegue mucho, utiliza a Gagliarini o vecino con Valero y luego ya mete por detrás de Icardia a Joao Mario o a Brozovic a veces a Eder, que no suele ser titular y cuando espera un partido en el que el rival puede transitar más, que va a ser más complicado eh, asentar la posición mete a Borja Valero por delante de un doble pivote en este caso, y normalmente son Gagliarini y vecino uh -huh. y eh, fue el caso, o sea, contra los rivales más fuertes suele ser este mediocampo estuvo bien Valero, estuvo muy bien Candreva en la primera parte, y sobre todo yo creo que le pesó una cosa al Milan en la primera parte, y es que con Kalinich de baja volvió a jugar Montela con ese 3-5-2 y metió arriba a Suso y Andrés Silva que no son dos jugadores demasiado rápidos ni que hagan eh, muchos desmarques al espacio sin balón Y, y claro, como no conseguía sentar la, la posesión arriba al Milan Le costó mucho salir En el descanso entra Cutrone Que sí que es un delantero eh, más parecido a Kalinich a nivel de movilidad Más profundo, más vertical Que se desmarca mucho en Se juega con
1: dos puntas en la segunda parte
6: eh, En la primera parte... Eh, a efectos de dibujo eran dos puntas, pero evidentemente Suso jugaba por detrás de Andrés Silva porque venía mucho a pedir la pelota, uh -huh. y luego en la segunda parte en un movimiento que a mí me, me gustó eh, porque claro, cuando ha pasado el Milan a jugar con cinco defensas, ha, desapareció la posición de extremo derecho, que es donde Suso fue el mejor del Milan la temporada pasada, ya no está entonces Suso está quedando un poco en tierra de nadie jugando muchas veces de espaldas y demás entonces lo que hizo eh, Montela fue meter a Suso de interior derecho, interior en, derecho teres, sí. eh, en la posición de Kessi entonces, eh, recibió más atrás empezó a tener bastante protagonismo y lo más importante, en ataque, cuando el Milan tenía la pelota arriba, eh, la pelota la recibía donde generalmente hacía el año pasado, que era en posición de extremo derecho. Entonces el gol fue así, una diagonal hacia adentro, un buen disparo al palo largo, y fue un buen Milan en la segunda parte. Lo que ocurre es que eso, que apareció Icardi y que de, 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 definió eh, la victoria del Inter, ¿no? Pero eh, el Milan mejoró bastante en la segunda parte.
1: Le separan 10 puntos en la clasificación. ¿Tú ves, a, con lo que has visto esta temporada del de, de Inter, le ves peleando por el, por el título? Queda mucho, ¿eh? Soy consciente. Yo creo que sí, siempre y cuando la lluve no, no, no pegue ese, ese
6: chispazo en el que a, acaba ganando todo. Que Creo que a lo mejor no sucede esta temporada porque yo sí que le veo con algunas carencias. Más que nada, creo que Higuaín no está tan bien... Al final tienes a Dybala, que Dybala sí está muy bien y es el que te puede hacer marcar la diferencia, entonces mm. va a depender que tanto Inter eh, como Nápoles acaben llegando con opciones al final, va a depender mucho de que la lluvia no, no encadene esa racha de 15 victorias seguidas que nos tiene acostumbrados a hacer en los últimos años si no lo hace, que es posible que no lo haga, yo creo que el Inter y el Nápoles sí pueden tener eh, un ritmo de resultados como para llegar a esas últimas jornadas con 70 75 puntos y,
1: opciones, y, y por tener, lo menos. tener opciones, claro y el Milan se supone que pelear por, por Champions, que recuerdo que los cuatro primeros de Italia van a Champions claro, que es que esa Argentina. es la gran
6: oportunidad del Milan, que es se ha abierto el cupo porque si no sería muy complicado ahora tiene que encontrar el camino Montela, que no termina de hacerlo esto que vimos de su el otro día y recuperar a Kalinic yo creo que es importante,
1: pero eh, todavía no termina de sentarse este Milán eh, El remate que nos falta de las ligas europeas Es saber lo que ha pasado, ya hemos hablado En el Cibercafé De que volvió Henkes al banquillo del Bayern Y, y golearon Esta ha sido la película de, de la jornada En
0: esta jornada, en este fin de semana en la Premier Dale Roberto fue una estupenda locura el Dortmund-Leipzig que acabó con un 2-3, un expulsado en cada equipo y con el Dortmund cediendo terreno al Bayer que celebró el cuarto estreno de Heinsken en su banquillo con un 5-0 al Friburgo. Entretenido 2-2 en el leverkusen Wolfsburgo, mismo resultado que el Hoffenheim-Augsburgo. En el resto de la jornada hubo victorias para Stuttgart, Eintracht, Salke, Mainz y Borussia Mönchengladbach. Eh, esa fue la película de la jornada en la Bundesliga Repasadas
1: las ligas, repasada la jornada de la Champions Enseguida hablamos de la Europa League Pero antes recibimos al protagonista Nuestro protagonista en el programa 300 de This is Football Vamos a charlar con Santi Cazorla
0: Pasión por el fútbol de todo el planeta en This is Football.
5: Mm. El protagonista de
0: esta semana, el
1: protagonista del programa 300 de This is Football, ha pasado varias veces por este programa y ha sido siempre un placer charlar con él de, de fútbol, de cómo ha visto la Premier, de cómo ha visto su papel en el, en el campo eh, y de cómo ve todo lo que le, le rodea. Siempre hemos eh, disfrutado mucho las charlas con Santi Cazorla y Santi Cazorla, por problemas de lesiones. Eh, lleva un año sin poder jugar al fútbol y nos apetecía charlar con él para ver cómo le ha ido este año. Ahora que no está jugando y se le escucha menos en medios de comunicación, eh, queríamos charlar con él y ver qué tal, ver qué tal le va y cómo está haciendo esa recuperación. Hola Santi, muy buenas.
10: Hola, muy buenas.
1: Está a punto de decir Inglaterra, pero no, no estás en Inglaterra. Estás aquí en España, ¿no? No, no. Sí, ahora
10: estoy haciendo la recuperación aquí en España y, y bueno, volveré cuando ya esté apto para volver a entrenar con el equipo, así que ahora bueno, estoy más en España que, que en Inglaterra.
1: ¿Está metiendo mucha caña en Salamanca o no?
10: Sí, sí, estamos dándole fuerte, ¿no? Entre, <risa> entre las ganas que tengo yo y al final que, que bueno, eh, así ha habido muchas complicaciones, pues hay que echarle muchas horas y, y bueno, entre todos, entre el todo el físico eh, y toda la gente que me está ayudando, esperemos
4: poder volver lo antes posible
1: a jugar, ¿no? ¿Cómo es un día de Santi Cazorla ahora mismo? ¿Un, un día normal? Eh, que tienes que dedicarlo enteramente o casi enteramente a tu recuperación. ¿A qué hora te levantas, Santi?
10: Bueno, eh, van cambiando. Tengo días que me levanto pues un poco más temprano o más tarde, porque al final estoy haciendo pilates también para un poco volver a coger bien eh, el cuerpo para que se vuelva a gastar un poco a, a lo que tenía antes de, de toda esta lesión. Así que pues eh, me levanto a las 8, tengo pilates de 9 a 10, después tengo que, que hacer eh, ejercicios de... De gimnasio y cardio, donde hago pues eh, mucha bici, después tengo que tratarme con el fisio a mediodía y a la tarde pues tengo ejercicios de fuerza, ¿no? Es un poco así por alto lo que, lo que hago cada día, ¿no? Pero pero bueno, ya te digo que estoy bastante liado entre la mañana y la tarde y, y he hecho muchas horas entre el gimnasio y, y, el, y el fisio, ¿no?
1: Eh, ¿Los pilates eh, personalizado o con, con compañeros? ¿Tienes compañeros de clase de pilates?
10: No, con una profesora. <risa> me ha cogido una profesora el... El, el fisio de Salamanca me ha, me ha cogido una profesora que, que está conmigo pues eh, una hora eh, por las mañanas y, y es un poco la que, la que me da clases no individuales. Eh,
1: ¿Cómo ha sido el proceso, Santi? Esto, la, el, el primer parón eh, fue en octubre, cumple ahora un año, en octubre de, del año pasado. Un partido de Champions fue, ¿no?
10: Sí, fue no, en el último partido de Champions contra Ludo Górez, el último partido que jugué y prácticamente va a ser un año, pues ahora ya, el siguiente mes, así que... Un año prácticamente parado y, y pasando un poco un calvario, ¿no? Pero bueno, ahora por suerte esperemos que ya empezamos a ver la luz y, y espero que aunque pase un año vuelva vuelva a jugar ahora, ¿no?
1: eh, ¿Lo primero fue la rodilla? ¿Lo primero fue una operación de rodilla o...?
10: No, fue, primero lo primero? Fue, un, el, fue el tendón plantar que, que se me rompió y luego vinieron todos los problemas, ¿no? Por, por cuestión de ponerme muchos eh, muchos corticoides en el tobillo a raíz de una patada con España contra Chile... En un partido me Míster en Suiza, empecé a tener muchos problemas y tuve muchas infiltraciones y eso hizo que, que una vez que me operaron, pues la, la piel estaba prácticamente muerta y, y no se me cerraba, ¿no? Entonces tuvieron que hacerme un, un injerto de piel, cogerme piel del brazo para ponérmela en en, en el tobillo y, y luego, pues por desgracia, también se me, se me infectó en el quirófano, ¿no? Tuve dos bacterias de quirófano, eso hizo que que las bacterias me comieran 8 centímetros de tendón y, y se me metieran en el hueso, ¿no? Entonces, de ahí todas las operaciones que he tenido que pasar y, y bueno, eh, hasta día de hoy, ¿no? Que, que he tenido la última que fue el 29 de mayo, ¿no? Así que es un poco el proceso que he pasado hasta el día de hoy. He
1: leído que hasta ocho operaciones, ¿puede ser? ¿Que has pasado por el quirófano 8 sí, ocho, ocho veces? Sí,
10: ocho, sí, al final ocho porque, bueno, ya te digo, ¿no? Se me abría la cicatriz, tenía que volver a operarme, se me volvía a abrir, así estuve varias veces, ¿no? De de operarme, volver a abrir, operarme, volver a abrir y luego pues eh, con el tema de las bacterias pues tuvieron que operarme varias veces porque se había metido en el hueso también, tuvieron que reconstruir todo el tendón y, y bueno, lleva su, su tiempo y, y al final una cosa y otra al final han sido ocho operaciones.
1: Lo cual ha ralentizado el proceso desde mayo que dices que ha sido la, la última operación. ¿Cómo ha sido el proceso desde, desde mayo? ¿Has visto mejoría? Eh, ¿Las cosas han ido saliendo poquito a poco pero han ido saliendo?
10: Sí, pero bueno, muy duro, ¿no? Porque al final, imagínate, ¿no? un año prácticamente parado y sin hacer nada, eh, inmovilizado casi todo el tiempo porque al final con tanta operación la rehabilitación era pues sin moverme el pie, con mucha muleta y al final pierdes toda la masa muscular eh, pierdes toda la dinámica que habías cogido de, de la pisada por proteger eh, ese dolor pues acabas eh, teniendo dolores en otros sitios y, y ha sido duro, ¿no? Y sigue siendo duro porque al final tengo que volver a coger toda la masa muscular coger la movilidad que tenía antes y, y si es verdad que ha habido un cambio ya importante desde mayo ahora, me eh, noto mucho mejor, con mucha más fuerza y, y van saliendo los resultados que estamos queriendo, pero, pero bueno, ha sido duro, ¿no? Porque al final eh, prácticamente he empezado de cero, como se puede decir, ¿no? Otra
1: vez. Trabajar, eh, imagino también, Santi, eh, la cabeza, ¿no? Que uno tendrá momentos también de bajón, momentos en los que se desanima un poco o eh, piensa que está llegando a los plazos y los plazos se alargan o se, o se estiran. También, eh, pues hay que reforzar, ¿no? esa faceta, imagino. Sí, 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 es
10: duro, ¿no? había momentos duros, ¿no? un momento duro era cuando, por ejemplo, me operaban y se volvía a ver la cicatriz en Londres y, y nadie sabía lo que lo que tenía, ¿no? al final eh, eso es lo peor, ¿no? cuando te operas tú, y nadie te dice el, el cuál es el problema, ¿no? Hasta que por suerte vine a España eh, y me vieron el problema desde minuto uno que eran las bacterias, ¿no? Eh, ese, ese momento fue complicado porque al final pasaba por el quirófano muchas veces y, y nadie me daba una solución o nadie daba con el problema, ¿no? Hasta que vine a España, ese fue un momento duro y ahora el momento duro es estar separado de, de la familia, al final eh, estoy mucho tiempo solo, eh, estoy en un hotel y, y muchas veces, pues bueno, eh, sí si es verdad que se echa mucho en falta estar con los tuyos y, y se hace un poco duro, ¿no? Pero pero bueno, las ganas de volver a jugar, eso pues eh, eh, gana un poco al resto y, y es un poco lo que lo que me vale, ¿no? Para seguir intentándolo, ¿no? El querer volver a jugar y, y sobre todo el que creo que lo voy a poder conseguir, ¿no? En cuanto
1: te dan descanso, para allá que te vas, ¿no? A verles. A estar con ellos. Sí, sí, lo que puedas, sí, ¿no? sí la verdad que sí,
10: porque rec recargo pilas, ¿no? Aunque sea un par de días solo, eh, estar con la familia, pues pues eh, te vuelve a recargar las pilas, vuelves a cogerlo todo eh, con muchas más ganas, vuelves a trabajar eh, con mucha con mucha más motivación y, y si sí, es verdad que cuando puedo me acerco y aunque ya te digo, sea un par de días si y sea un poco el tute de irte a Londres, pues eh, me merece la pena ir. ¿no?
1: Me has dicho que la meta es enero, ahí hay que llegar, a enero, ¿no?
10: Sí, sí, porque además es cuando... Por suerte el Arsenal se me meterá otra vez la ficha porque al final, como ya sabéis, el Arsenal decidió quitarme la ficha hasta, hasta enero y tampoco podría jugar por mucho que estuviera bien eh, ahora, por ejemplo, en diciembre. Así que tengo que esperar a enero y espero en enero te, tener ya eh, todo en orden para poder volver a jugar, ¿no? Entre que me metan la ficha y que yo ya esté un poco al 100% para,
1: para volver a estar con el equipo. O sea, no estás inscrito con el club, te volverán a inscribir, te darán de alta en enero cuando se abre el, el mercado de fichajes y ahí podrás volver a reaparecer con el club, ¿no?
10: Exacto, esa es la idea que, que tengo, ¿no? El club me ha quitado la ficha de la Premier y de la Europa League y entonces pues eh, hasta el 1 de enero que se al el mercado pues yo no tengo la ficha metida y, y bueno, sé que puedo, si sí me recuperaría antes, sé que puedo jugar con, con el filial y, y poco más, así que bueno, eh, me puede servir para ir cogiendo ritmo, pero ya te digo que hasta el 1 de enero que se al el mercado no, no tengo ficha
1: para jugar con el, con el primer equipo. ¿Se ha abierto alguna herida con el, con el club, Santi, con todo este proceso, con... con... Ver que había muchas dificultades que no, no tenías una fecha clara de, de regreso eh, porque tú tienes tienes eh, en principio una temporada más de contrato no tienes esta temporada de contrato no verdad sí
10: sí yo acabo este año de este año que acaba la temporada es mi último año así que en verano bueno en enero que podría negociar con ya con el club y en verano estaré libre sí
1: eh, se ha abierto alguna herida con el club con todo este proceso o no
10: no bueno es verdad que ellos me dejan eh, tengo que estar agradecido en el sentido de que me dejan carta libre para poder estar en España tratándome con mi gente de confianza, que eso es de agradecer y, y eso en ese sentido ellos lo respetan, ¿no? Y, y bueno, sí si es verdad que durante la lesión ha habido momentos de tensión, como, como es normal, porque al final eh, uno lo pasa mal y, y pide explicaciones pues en este sentido a, al club, ¿no? Y, y, pero bueno, ya te digo, no, en general eh, tengo más que agradecer que, que echar en cara, porque siempre han estado... Eh, ahí para para lo que yo quisiera en ningún momento me han prohibido hacer cosas que yo pues eh, tenía priorizado el, el venir a España a hacer la recuperación ellos en ningún momento me pusieron ninguna pega en eso y hasta el día de hoy sigue así ¿no? así, que, así que muy contento de poder hacer la recuperación aquí en España y, y lo importante es que esté, que esté bien y pueda jugar con el equipo ¿no?
1: ¿Es el club un poco decaído un poco deprimido por tener que Jugar la Europa League esta temporada después de haber sido un habitual en, en Champions, 20 años yendo a Champions son muchos años, ¿eh, Santi? Sí,
10: sí, está claro que fue un palo muy duro, ¿no? Al final, eh, cuando estás acostumbrado a jugar Champions, pues quedarte fuera después de muchísimos años ha sido un palo para, para el club y para los jugadores, para, para todo el cuerpo técnico, para todos ha sido un palo, ¿no? Pero bueno, hay que pasar página y afrontar este año, ¿no? Está claro que, que también es un año, se puede decir, un poco extraño, porque bueno también está el caso de los casos de Mesut, de Alexis, que acaban contrato, de si van a seguir o no, y son jugadores muy importantes, tanto él como como, como ellos, como el resto, y, y bueno, a ver el club qué decisión toma de cara al año que viene, ¿no?
1: Este sí que puede ser el último año, pasa que lo decimos todos los años, el último año de Wenger en el banquillo del Arsenal, ¿no?
10: Bueno, no lo sabe nadie, ¿no? Al final eh, el míster es un poco el que tiene la, la idea en la cabeza, supongo, de cuándo se irá o cuánto tiempo va a seguir, y, y ya te digo, ¿no? Tampoco nadie sabe la idea que tiene el míster, porque yo creo que no la ha no la dicho tampoco.
1: ¿A quién ves como seguro que estás consumiendo muchos partidos, ¿no? ¿Estás viendo Premier como loco o, o, no, o no tanto?
10: Sí, sí, bueno, veo Premier, me veo, me veo
1: todo. ¿Todo, sí, me veo, no? Me veo, me, veo, me veo todo. Ahora fútbol
10: veo cualquier, cualquier cosa que echan la veo, así que me pueden
1: preguntar. Oye, no, no preguntar. lo digas muy alto, que te cogemos de, de comentarista en dice fútbol ¿eh?
10: Ah, no, no te preocupes. Pero sí, sí, es verdad que, que aparte que me gusta y... Y soy bastante enfermo del fútbol, pues ahora con el tema de la lesión aún más, ¿no? Porque tengo mucho más tiempo para, para poder estar viendo partidos, ¿no?
1: Si le tienes que poner la etiqueta de favorito de la Premier a algún equipo, a alguno de los dos de Manchester que están encaramados ahí arriba, al Tottenham de, de Pochettino, al Chelsea, incluso a tu, tu Arsenal o, o el Liverpool, ¿a quién se la pondrías? ¿Quién le pondrías la etiqueta de favorito de la Premier?
10: Pues difícil solo decir uno, pero, pero bueno, yo por ejemplo este año me veo muy fuerte al City, ha empezado muy bien... Eh... Y, y el United, ¿no? Los dos de Manchester este año han empezado muy bien, están muy fuertes, muy muy sólidos, cada partido están ganando pues con bastante claridad y, y sí es verdad que es muy largo todo y puede cambiar de de ahora en adelante, en un mes te puedo decir que, que veo fuerte a, al Tottenham, que también está muy bien, pero sí es verdad que los dos equipos de Manchester han empezado muy bien y, y son, yo creo, a día de hoy un poco los favoritos a llevarse la premia.
1: Esta semana el Tottenham de Pochettino, que los has citado, son eh, bueno pues también es un rival eh, regional, por decirlo así, o local del, del Arsenal. Eh, el equipo de, de Pochettino va a visitar el Bernabéu esta semana. ¿Los, los ves capaces de, de dar la sorpresa, de ganar en el Bernabéu, de poner en problemas al Madrid? Tienen buen equipo, ¿no?
10: Sí, sí, por supuesto, el Tottenham es un grandísimo equipo y además cada año pues eh, está haciendo las cosas muy bien ¿no? Eh, con Pochitino ha crecido mucho el equipo tienen jugadores de grandísimo nivel y seguramente va a ser un partido muy complicado para el Real Madrid que que bueno, sí es verdad que en su campo es muy difícil siempre ganarle pero pero bueno, el Tottenham es un gran equipo y el Madrid va a tener que hacer muy buenas cosas para, para poder ganarles ¿no?
1: De Leal y Harry Kane, gente eh, muy joven y muy sí, buena son, ¿eh? ¿verdad?
10: Sí, sí tienen jugadores jóvenes que tienen muy, muy buena proyección el caso de Erickson, De Leal y Harry Kane Dyer, tienen jugadores jóvenes que están a un grandísimo nivel y, y lo están demostrando día a día en la Premier y en la Selección, ¿no? Así que es un equipo a tener en cuenta, ¿no?
1: eh, Te tengo que hacer la pregunta, Santi. Me has dicho que, que se termina el contrato en junio y me la has dejado votando y te la tengo que hacer. Porque ha, ha sonado muchas veces Santi Cazorra para eh, volver a España y sonó en su momento mucho para el Atlético de Madrid. ¿Te ves jugando en, en, en España en ¿Después de verano? ¿O ni siquiera lo has pensado? ¿Ni siquiera te pones a pensar bueno, a eso es que, ahora?
10: Es que la verdad que ahora no, no creo que me quiera nadie, lo primero, porque, porque eh, después de un año a jugar y con todo lo que he pasado, pues primero tendré que ponerme en forma y que, y que los equipos vean que puedo volver a estar a mi nivel, ¿no? Pero No estoy de acuerdo viendo... con esa
1: afirmación, pero la respeto, ¿eh?
10: <risa> no sé, no sé, ya te digo, no no descarto, ¿no? Ya siempre he dicho que volver a España no, no lo descarto, pero pero bueno, tampoco... Tampoco puedo decir nada a día de hoy, porque al final estoy lesionado y hasta que no vuelva a jugar y y tenga alguna opción de cara al futuro, pues eh, está ya es hablar por hablar y no sé tampoco la propuesta de dársela que tendrá eh, con respecto a mi contrato, si lo quieren alargar o no. Entonces, pues bueno, ahora me centro en recuperarme, en poder estar ojalá en enero o acabar jugando la temporada y y luego valoraré ¿no? las opciones que tenga encima de la mesa y escogeré la, la que más me guste y la que más me apetezca.
1: ¿no? Si vuelves, Antonio Pérez del Castillo y yo, nos tomaremos un café contigo, así que nos pondremos... Eso
10: eso está hecho, eso está hecho. Lo, Santi, lo firmo aquí ahora mismo.
1: Santi, que la recuperación vaya muy bien, que en enero... Estás soñando con volver en enero, que en enero puedas volver y que nos lo puedas contar. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien, bien, todos, bien,
10: muchísimas gracias a vosotros. Un nada, abrazo nada, muy grande, abrazo. Santi.
1: Santi Cazorla, jugador del Arsenal que está luchando, está batallando por volver otra vez a jugar al fútbol después de un año por culpa de las lesiones sin poder hacerlo. de deportes del Diario Ara en Barcelona. Hola querido Tony Padilla, muy buenas. Hola Fernando. Vais a tener mucho trabajo como siempre este jueves en Sports. Sí. Ese programón que hacéis con todas las, los resúmenes, las previas, comentar los partidos. No te aburre el jueves, ¿eh? No te es muy divertido,
12: es muy divertido. Los tengo ya marcados en, en la agenda, ya sé que son jornadas de trabajo intensivo, pero nos apagamos realmente muy, muy bien porque es una competición que siento que en la fase de grupo que puede hacer un pelín larga, porque hay muchos equipos, pero eso nos asegura que tenemos equipos muy potentes pero también historias bonitas que siempre nos gusta descubrir.
1: ¿Habéis elegido el musical ya? ¿Lo vais a representar? <risa> a,
12: a, a, primero tenemos que decidir si es un musical, una obra de teatro, qué, qué hacemos exactamente, pero sí que prometimos que iríamos a algún tipo de coreografía, alguna cosa en homenaje al, <risa> precisamente al, al rival de al del athletic Club, el Oesterson, este equipo sueco, que la broma viene, si alguien se la perdió, que su entrenador, Graham Potter del inglés, eh, le, le propone siempre a los jugadores que durante la, la temporada tienen que preparar como una tarea de fin de curso. Y hubo, hubo un año que les eh, les propuso que hicieran una adaptación del lago de los Cisnes, de, del ballet de, de Tchaikovsky. Y, y, y les Eso hubiera sido jugadores. para verlo, ¿eh? Y este año creo que es que tienen que escribir e interpretar una obra de teatro de teatro propio, ¿no? Y, y luego lo hacen en un, en un teatro de esa población, Ostersund, y la gente va a ver cómo a los jugadores. Ahí se lo pasan bien en el escenario, por lo tanto es un club
1: muy peculiar. Llevan 27 jornadas en Suecia, el Ostersund es quinto a 14 puntos del Malmo, que es el, el líder. Y estaba mirando eh, la plantilla del Ostersunds. Que está sorprendiendo en este arranque de Europa League. Aquí me viene que solo tienen un delantero, que es Guero el nigeriano, y yo personalmente no conozco a nadie. Tienen un
12: otro delantero, que, sube, que es Bertilson que, que en la Liga ha marcado unos goles, pero y, y, y es una, yo creo que aquí la, la gran estrella es el entrenador, que es Dahan Potter. Quizás alguien lo, lo recordará jugando en equipos como Southampton o West Brom, 80 y los 90, uh -huh. Y este equipo, no terroristas recordar que es solamente su, su segundo año en, en primera división, el club nace en el noventa y seis porque se fusionan los equipos de esta población que es una población justo en el centro de Suecia, un sitio muy frío, una población pequeña, uh -huh. fusionaron sus equipos eh, y un año que estaban en cuarta división ficharon a Graham Potter, que era este exfutbolista eh, inglés que no tenía ningún tipo de experiencia como entrenador, se lo veis buscar un entrenador inglés, son este nombre lo llevaron por ahí y los ha llevado en, en, en cinco años de, de cuarta división a jugar en Europa y el año que debutan en Europa se cargan al Pau de Salónica, a la Galatasaray y han ganado los dos primeros partidos contra Alerta y el eso es una tinta revelación y es cierto que no no, no, no está que quedes ningún nombre porque es una plantilla en que fichan jugadores un pelín exóticos, hay, hay, hay jugadores ...tienen un delanteo de Irak que es Berserra Nauri, tienen un centrocampista de Siria, tienen un delantero de las Islas Comores, o sea, es una, es como una multinacional muy, muy, muy curiosa, pero es un equipo modesto, que, que trabaja bien, que el protagonista es Graham Potter, que tiene un poco de presupuesto, pero que están, se han convertido en la gran sensación del fútbol sueco por, por iniciativas como más como, como la que contábamos, ¿no? Que Potter, para fomentar el espíritu de equipo, sí. le, le pide que hagan dinámicas de corales, que, que, que preparen bailes, y es un poquito la gran estrella de Potter, el hombre que ha conseguido que esté Oster un club sin, sin ningún tipo de historia, en solamente cinco o seis temporadas, ha sido jugar en cuarta división, a ser rival de Athletic Club y estar líder de grupo en Europa League que es sí, una
1: locura. Es impresionante a la misma hora del Ostersund Athletic en el Felipe II de Macedonia donde juega la selección, es el Barda Real Sociedad eh, rival para la Real Sociedad de eh, este equipo del Este de Europa que tiene cierto nombre, porque lo hemos visto en, en previas de Champions y en eliminatorias europeas también, ¿no? Sí, es
12: el, el, el gigante del fútbol de Macedonia es más, fue el único título el único equipo de Macedonia capaz de ganar títulos en la antigua Yugoslavia ganó una copa y ganó una liga, aunque luego la perdió en los despachos. En el 87 ganó una liga porque le descontaron puntos al partizán y luego el partizán presentó un recurso, le volvieron los puntos y les que eran segundos, acabaron siendo subcampeones. En esa época tenían un delantero joven, Macedonio, que se llamaba Darko Panchev que luego todos vimos triunfar en otros equipos, okay. que luego se fue a este arrojo. Entonces ese era el equipo de, de Macedonia, el equipo capital, el equipo que ganaba más títulos, que lo pasó mal unos años porque perdió dinero hasta que llegó un empresario que es Sergei Samsonenko, es, él es nacido en Rusia, pero por, se fue a vivir muy joven a Macedonia y ya, ya ha crecido ahí. Compró el Bárbar y lo ha convertido en una máquina de ganar, porque con su dinero, sobre todo la gente va a conocer la sección de balonmano, que el año pasado uh, ganó ¿verdad? por primera vez la, la Champions de balonmano. Y esta, esta jornada, por ejemplo, le ha ganado al con Barcelona. Han creado un equipazo con muchos jugadores españoles en balonmano. Y a nivel de fútbol lo que han hecho es fichar a muchos jugadores jóvenes de esta nueva... Generación de jugadores jóvenes macedonios, dos los brasileños, Italia Juan Felipe. Y, y si antes decíamos que el Österföhn eliminó en la previa Europa League a la Galatasaray, pues el Vardar el eliminó al Fenerbahce... al otro equipo grande turco. Fue una auténtica sorpresa pero fue un pleno afortunado porque creo que tiene un equipo bastante flojo. Lo hemos visto como cuando jugó, jugó contra el Zenit, el Zenit lo, lo barrió y debería ser muy, muy favorito el equipo de Donostiarra. Pero bueno, es el retorno de un equipo que en su momento en los años 80 fue muy fue, fue importante en el fútbol yugoslavo y que ahora anda buscando un poquito su sitio y manda con comodidad en Macedonia, pero estar yo creo en fase de grupos ya es un éxito para el Vardaresco.
1: Varios internacionales macedonios, ¿eh? Popov, eh, Traiceski, Belkovski... Veo a varios internacionales en la, en la plantilla. Eh, eso, esos dos partidos, el del Atlético y el de la Real Sociedad, son a las 7 de la tarde y a las 9 y 5 el Villarreal eh, recibe a otro equipo consolera, que es el Slavia de Praga, que le hemos visto también en, en temporadas recientes, algún año en Champions y sobre todo en previas, ¿no?
12: Y es sin duda de los tres, el, el que tiene más nombre, eh, el Estadio de Praga, un equipo centenario, fundado eh, cuando aún existía el imperio austrohúngaro en, en Praga, un equipo que históricamente eh, con el Esparta no juega el derby de la ciudad, intentando mandar en el fútbol checo. Eh, lo pasó muy mal en los últimos 6-7 años, el eslare se arruinó, o sea, tuvo un propietario que gastó más de lo de lo que de, podía gastar. El equipo Acumuló muchas deudas y hay un año que está a punto de, de bajar a segunda división a nivel deportivo, porque se vendieron todos los jugadores, menos, menos a un jugador que se, que se quedó como Milan Escoda, el, el delantero capitán, que es el símbolo, porque recibió ofertas y, y, y se quedó. Están a punto de bajar. Salvan la categoría, están a punto de bajar por deudas, salvan la categoría. ¿Y qué pasó hace dos años? Pues que vino un salvador que fue un grupo inversor de la China, un grupo de la China que se llama China Energy Group. Es un, de Castilla, hay un, un conglomerado de empresarios chinos que decidieron invertir en, en el fútbol checo en el mismo momento en que el gobierno chino firmaba un, un convenio de colaboración con el gobierno checo, todo a la vez, compraron un club. Lo, lo, le pagaron las deudas y lo que le hicieron es armar un muy buen equipo y el año pasado les ganó la primera liga en, en, después de 10 años que no lo conseguían, fue una gran alegría porque además le ganaron el derby al Esparto de Praga y lo hicieron fichando jugadores bastante conocidos como Thomas Neffit el, el delantero, Miroslav Stok, el internacional eslovaco que estaba en el, en el época de Salónica, Dani, el portugués, nos acordamos de él, es que él del el, Zenit. En, en el CENI, por Están ejemplo, y Jarin Tintop uno de los dos hermanos al team top. también lo tienen ahí en el Slavia, hay muchos veteranos eh, reconocidos, este año andan, andan segundos, lejos del líder, que es el Apelsen, que anda como, como un tiro, y es en principio el, el candidato a intentar molestar un poquito en este grupo al, al Villarreal, no pero es, es, yo creo que es muy, muy, muy superior al equipo de, de Javi Calleja, pero bueno, es, un, es un re, el retorno de un equipo grande, histórico, en este grupo que siempre hacemos un poquito la, la broma, es un grupo en una competición europea en que los tres rivales del, del Villarreal son asiáticos, porque Astana geográficamente es Asia, Tel Aviv geográficamente es Asia y Praga no, pero los propietarios son chinos, todos son, son asiáticos también, <risa> podemos un grupo un pelín asiático el que tiene el Villarreal, pero es el, el rival de más solera, pero a mí me da que incluso que el, eh, quizás de los tres equipos españoles al que le tocará trabajar más es, eh, es Athletic Club, eh, porque Osters, uno, es el es un equipo que
1: compite bien, y aunque sea el equipo más desconocido, ojo con los huecos. Eh, está Rotan en el ucraniano, está Oye. Hussbauer que tiene calidad, no galli, el camerunés... No en sé central, no sé los salarios que Llanilla, pagarán, eh.
6: pero para sacar a Rotan del Nipro, a Dani del Zenit, a Stos del Fútbol
1: turco. Sí, descalzo no vale. vale.
6: No, claro, sí, sí.
1: Porque el Esparta también, me parece que también tiene eh, capital chino, Tony, y le no, entrena. El, no, el, el Esparta el no. tiene
12: eh, el segundo empresario más rico de la República Checa.
1: Ah, vale, vale. El empresario confundí, que llegó
12: también le, y puso mucha mucha pasta.
1: Pues viendo que está por... extra y entrenando sí. al Esparta de Braga.
12: <ríe> Correcto, ha por la vía italiana el Esparta y anda muy mal. Y, y esta jornada perdió también con la directora Pelsen. Pero es significativo esto, ¿no? Como el Slavia está de vuelta porque es eso, hace cinco años estuvo casi a punto de, de bajar a segunda por deudas si y la hinchada del Slavia estaba enfadísima, tiene... Una parte oscura de Slava que son unos grupos de ultras muy violentos, que llegaron a saquear la sede social del club, como protesta por lo que está pasando, y invadieron el, el palo por un partido en el que en es una historia muy bonito, y ahora están de vuelta, están contentos, de a ver cómo, es y, que, cómo funciona el equipo de, de Javier Calleja.
1: Eh, ¿Hay guía televisiva de David de la Peña? Hay un par Esta de semana, partidos, eh. sí, sí,
12: sí, hay un par de partidos.
6: <risa> Ese Zenit Rosenborg, yo creo que es un partido que, que merece la pena mucho, el Zenit está jugando bien, el Rosenborg hay algún nombre que apetece ver. Como a Dejpenro, por ejemplo Y luego yo creo que de las nueve más allá de los españoles Ese Everton-León No está bien el Everton, que empató este fin de semana sobre la bocina Sí está bien el León, que viene de ganarle al mónaco Yo creo que es el
1: partido más, más bonito para ver en, eh, en la ronda de las nueve De todo lo que hay, tony ¿Con qué detalles te quedas para terminar de, de la jornada? Algo que te llame la atención
12: partidos más bonitos, sin duda, lo, lo comentamos ahora es el partido de, de Lyon y Everton porque está mal Everton, y en este grupo está la Atalanta y la Atalanta que recibe al, al Apolo en Chipriota y de momento lo no está haciendo bastante bien la B aunque viene de una derrota en el campo de la Sondoria a ver cómo cómo funciona el equipo, el equipo bergamasco, pero la verdad es que hay, hay tantos partidos que se hace difícil elegir solamente, solamente uno
1: eh, milan Aeca, Olympique de Marsella ah, victoria
12: sí, no, de a la EK de Manolo Jiménez que se ha dejado puntos en las dos últimas jornadas se puso líder cuando le ganó Olympiacos y desde entonces ha, ha pinchado y ha, dejado, y ha cedido el liderato de la liga griega de Sónica, pero me decían que más de 7.000 hinchas del AEK en el desplazamiento a San Siro contra el Milan que viene a perder el Derby, porque es el primer desplazamiento importante del AEK desde que recordemos, bajó a segunda, estuvo muy tocado, está de vuelta un histórico del, del fútbol griego.
6: Hay un Nizalacio también que está bastante ah, bien 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 sí, buen partido. Buen
1: partido eh, sí. así que que el, el jueves os vemos y, y os os bien eh, y ya nos dirás bien y ya representar vale
10: bien bien
1: bien 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 con, con Danae hasta el final del, de la temporada. A, bueno.
12: Haremos lo que nos pida Danae, que al final es la, es la, la jefa. Y, la jefa. Y,
1: y, y, y se lo pasa bien dando, dándonos órdenes Gracias, Tony Un placer. Un abrazo. Un abrazo chao. muy grande. Hola, señor productor de este programa. señor Chacho. Hola, señor director. Don Fernando. Me ha gustado usted el completo programa que hemos Muchísimo. tenido. Muchísimo. Me ha encantado escuchar a Cazorla. Semana. Qué, eh, qué buen tío y qué buen jugador. ¿Has visto? Eh, y hay que darle ánimos, eh, porque el hombre está... Eh, intentado recuperarse Le volveremos a ver Y ojalá le veamos aquí en España ¿eh? Me gustaría mucho a que volviera, me vol, me, Al me Málaga, por mucho, ejemplo bien. Que volviera al Málaga aquí, que qué bien, traído, qué bien traído bien ¿eh? traído ¿Cómo, cómo, cómo me gustaría
6: eh, que voy a decir algo, David? No, que cómo le está echando de menos el Arsenal Una Te, barbaridad vamos, Una barbaridad Y ahora el Arsenal también ¿eh? sí, Tomás, hombre, eso, eso por de descontado, por supuesto Pero el Arsenal le está echando muchísimo de menos
1: Pues imagínate cómo le echa de menos el Málaga Si sí, sí, el Arsenal le tomar, echa de menos sí. todo coge una senda y no la suelta Me gusta La semana que viene eh, hablaremos del Mundial Sub-17 que se está desarrollando en la India con un calorazo tremendo y la semana que viene llegan las semifinales de la Libertadores. Que tú dirás, me importa un bledo. Pero a ti te gusta. Pero está gremio y cuidado, eh, cuidado. O sea que la semana que viene vuelve eh, Ariel Judas el este teórico.
6: Programa. Hay que ver, pero el teórico rival del Real Madrid es supuestamente. Supuestamente. Ahí
1: estamos, ¿eh? campeones de América. Puede ser, solo es soñar. Vaya y ya veremos. Eh, Sí, un poquito eh, Bueno, sugerencia musical, tú dirás eh, Pues estaba entre dos, estaba entre Enrique Iglesias, que ya sabes que lo traigo Mucho, que a David le encanta sí. y eh, Hace sí. mucho, eh, lo he hecho de por eso Pero como homenaje, como era como era el número 300 <risa> Había pensado que a David le iba a gustar que Enrique Iglesias, pero al final me he decantado por Esto otro, a ver. que tiene un poquito más de marcha A ver oh, Muy bien No me digas <risa> Sí, había que darle un poquito de
7: caña
1: que... Gusto rockero ¿Cómo se llama tu grupo, David? Lógica de Gato ¿Lógica de Gato?
6: Sí ¿Tenéis cosas
1: en, en Spotify? ¿se te... puede... Llevo
6: dos años a ratos grabando cosas y estoy Ah, estás grabando? Punto, a punto de terminar,
1: estoy. ¿Eres guitarra y cantante o...? Sí, sí, de las cosas, sí. ¿Guitarra y cantante, eh? Sí, sí. Cosas descubrimos, <risa> eh Un día habrá que traerlo aquí A la agenda Hombre, desde luego, si comparas O
6: sea, si, si yo
1: me acercase <risa> Un mínimo a Brian Johnson cantando No estaría aquí no, oye Por algo se empieza A ver, dale caña a eso El Chato que se lleva muy bien Con la gente de Rock FM Todos unos grandes compañeros Con todos, ¿verdad? Sí, es importante ser. algunos compañeros te dan mejor Bueno, di la agenda queda? <risa> eh, Voy con la agenda, por cierto Ya que están aquí nuestros compañeros de B-Soccer ¿Sí? La aplicación que tenemos todas Las ligas internacionales Todas las ligas nacionales Primera, segunda, segunda B Tercera división Yo tengo, por ejemplo, las alertas del Elche Que me viene muy bien para. Y la saber del Conquense, que me avisa ¿No cada ves? vez Me pilla unos rebotes Porque bueno, el Conquense está perdiendo partidos bueno. En tercera división Y me pilla unos rebotes yo solo que, que, me, que, que me da mucha rabia pero, pues, pero eh, quiero seguir informado el que quiera tiene ahí todos los resultados premier jornada número nuevo el, fin de, el nueve el fin de semana te voy a destacar el Chelsea Watford del sábado a la una y media quinto contra cuarto ¿Sí? el Watford que está por partido Chelsea a las cuatro destacan Huddersfield Manchester United y City Barley el domingo a las dos y media Everton Arsenal y a las cinco otro gran partido Tottenham Liverpool Calcho, jornada 9, destaca David el Nápoles-Inter de Milán, oh, el sábado a las oh, 9 menos ¿eh? Partido gordo. Primero sí, contra segundo. Sí, 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 gran partido. Además, el domingo a las tres, Milán-Génova y Torino-Roma, a las 6 Udinese-Juve y cierra esa jornada a las nueve menos cuarto, el Lacho-Cagliari. Bundesliga, jornada 9, el sábado a las tres y media, Leipzig-Stuttgart e borussia Dortmund, a las seis y media Hamburgo-Bayern de Múnich. El domingo destaca a las 6 de la tarde, Wolfsburgo- Hoffenheim. En Francia, jornada número 10. El partidazo, es el domingo a las 9 de la noche, Olympique de marsella París Saint-Germain. Oh, clásico contra, francés! Cuarto contra primero. Además, el viernes a las 9 menos cuartos, saint montpellier El sábado a las 5, Mónaco, Caen. Y en Holanda, te voy a destacar, el domingo a las dos y media, Feyenoord-Ajax, tercero contra segundo. Se en zurran que da gusto en el Olympique de Marsella-Paris Saint-Germain. Esperemos que no pase nada, ¿eh? porque ver. sí, es verdad. siempre hay, hay problemas. En la previa de ese partido, siempre hay noticias de altercados y, sí. de, y de heridos. Así que esperemos que este año... Eh, no lo haya Muy bien Chatón, muchas gracias ¿eh? Por otros 300 programas Muchas gracias David Muchas gracias a todos Muchas gracias para. a Colchero, nuestro técnico Y muchas gracias a los compañeros de b Que nos han visitado esta semana Aquí en dice Fútbol Los patrocinadores, orgullosos patrocinadores De este programa Que habla de fútbol internacional todas las semanas Que disfrutéis, que sigáis disfrutando de la radio y de la vida Que es Semana de Champions Y hay mucho que contar aquí en COPE Y también en los programas especializados de COPE.es Muchas gracias a todos por estar ahí, un abrazo Adiós